1: Buenos días, hoy es lunes 11 de marzo y son las 7:07 de la mañana aquí en la Ciudad de México. Verónica Camacho, buenos días, qué gusto estar contigo.
2: Igualmente, Miguel Ángel Quemain, muy buenos días. Aquí estamos iniciando la semana con ustedes, esta segunda semana de marzo de 2019, con distintas informaciones, con temas relevantes de, pues, de nuestro país y también de otras latitudes ¿Con qué será que empezamos, Miguel Ángel?
1: Bueno, ayer las primeras planas están eh, prácticamente todas con balances muy interesantes de distintas organizaciones, encuestas, desde el financiero hasta, hasta de las eras eh, eh, estadísticas que son muy interesantes sobre los primeros 100 días. Está este gran mito de las eh, administraciones que posteriores a la administración de Franklin Roosevelt eh, la elaboran 100 días como una medida para, para darse cuenta de cómo ¿Cuál será el rumbo del gobierno? ¿Cómo, ¿Cómo aparecerá aquellos años en 1933 que Roosevelt inauguró esta, esta promesa en un, en un momento de desastre económico? Justamente se caracterizó por... Un diálogo entre el entre el legislativo y el ejecutivo, en el que más que trabajar por partidos trabajaban por un país que estaba eh, en el desastre. Lograron muchísimas eh, me, muchísimas enmiendas constitucionales que le dieron a Estados Unidos, pues, hasta 1945, una hegemonía que, que conserva que, que conservaba, pues, este, hasta hace todavía algunos años, ¿no?
2: Así es, y es, bueno, una tradición norteamericana que no recuerdo yo se retomara en sexenios anteriores, no así en el de Peña Nieto, al menos, pero sí lo retoma este este sexenio, esta este ejercicio del Ejecutivo Federal eh, a cargo de Andrés Manuel López Obrador. Pues interesante de entrada que lo retomen, no que escuchen esta parte de la opinión pública, porque desde hace una semana, por lo menos, pues está hablando, ¿no? Ahí vienen los cien días, cómo van estos cien días, esta evaluación, estas distintas encuestas eh, de los eh, diarios pues más relevantes, ¿no? Con mayor cobertura nacional y el Ejecutivo la retoma. La retoma está escuchando, ¿no? De alguna manera eh, pone pone agenda, pero también se, se sirve de lo que se está eh, eh, de lo que se está eh, comentando en el debate público, ¿no? Sí. No lo deja pasar. Sí. Eh, y, y va a dar el día de hoy, después de su conferencia mañanera, después de su reunión de seguridad que tiene todos los lunes, también a las 10 de la mañana va a dar este pues esta especie de, de informe, ¿no? Esta sí. especie de informe de los primeros 100 días.
1: Sí. Y justo también tenemos, eh, bueno, es muy es muy triste ver los últimos tres días de Venezuela apagados, incomunicados, con una enorme zozobra, estos hermanos venezolanos eh, con una con un dilema muy fuerte que, bueno, va a ser uno de los temas que tocaremos hoy. También de Salvador en el tema de las caravanas nos visitan allí Bukele, que fue el presidente electo del de Salvador hace el 3 de febrero, tomará posesión el primero de junio y, eh, y en agosto empezará a gobernar. Es una visita muy significativa de una transformación muy radical. Uh, ARENA perdió, ARENA y el FMLN, eh, una estabilidad electoral que había caracterizado a El Salvador desde hace muchos años, hoy tiene un nuevo un nuevo rostro. Hoy se reúne con empresarios, los empresarios que le han dado también un nuevo rostro al Salvador. Esto comentábamos fuera del aire del Grupo Carso, que tiene una enorme presencia en El Salvador, y justamente mañana se reúne con Andrés Manuel López Obrador en una comida que tendrá lugar Nacional.
2: así es esta visita que se lleva ya a cabo el día de hoy y mañana en méxico en nuestro país, pero además hoy les tenemos eh, muchos temas. vamos a arrancar con nuestra nota del medio ambiente la vaquita marina en qué en qué andamos en qué fallamos con bueno, algo que se estuvo anunciando desde mucho tiempo atrás y que llega hoy con, eh, pues, esta noticia de que, pues, su extinción ya parece inminente, ¿no?, en los próximos meses, además. Sí,
1: dos, en 2012, 600, en 2015, 100, y ahora no saben si 6 o 22. Vamos a hablar con la doctora Clementina Iquiwa. Ella es bióloga y doctora en ciencias de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Va a estar con nosotros en la cabina. y es una gran divulgadora del Instituto de Ecología, también de la UNAM, donde lleva las redes sociales del Instituto y la revista digital Oikos.
2: Así es, y también la maestra Leticia Cano Soriano, directora de la Escuela Nacional de Trabajo Social, nos va a invitar al Congreso de Jóvenes en Movimiento, Realidades, Acciones y Proyecciones, pues esto que se organiza desde la misma Escuela Nacional de Trabajo Social, pues estaremos con ella en unos instantes más.
1: Sí, y tenemos una nota nacional, justamente el tema de la discusión que se generó a partir de una conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Vamos a hablar de los derechos y la situación de la mujer en México, con dos especialistas. Una de ellas es Ana Laura Velázquez, Ella es abogada especialista en derechos humanos y de, y de género. Es integrante del Círculo Feminista de Análisis Jurídico y Amneris Chaparro, doctora en teoría política por la Universidad de Essex e investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género en la UNAM.
2: Y como ya lo comentabas, Miguel Ángel, eh, Venezuela, Venezuela, el tema... ...que no nos deja, que no queremos dejar tampoco... ...porque hay que ponerle los reflectores necesarios... ...estaremos platicando con el doctor, doctor Fernando Neira... ...investigador del Centro de Investigaciones... ...sobre América Latina y el Caribe de esta universidad... ...Venezuela, Maduro, Guaidó... ...y este fin de semana eh, corte de electricidad de por medio además.
3: ¿no? Sí,
1: es este también, el, tenemos una mesa del día... ...la mesa está dedicada a los sindicatos... ...vamos a analizar quiénes están dentro, quiénes quedan fuera... ¿Cómo se organiza el mundo laboral mexicano a partir de esta cuarta transformación? Vamos a conversarlo con el doctor José Alfonso Bouzas Ortiz. Él es investigador titular de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM y profesor de la Facultad de Derecho, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y bueno, es un especialista, ustedes lo conocen de estudios, del trabajo
2: bien pues de esta manera les damos la, la bienvenida a ustedes que nos sintonizan a través del 96.1 de fm y también a nuestros amigos radio escuchas en la radio universidad de chihuahua que nos sintonizan a través del 105.3 del 106.9 y del 105.7 muchas gracias por estar aquí eh, pues vamos arrancamos de aquí hasta las 10 de la mañana con primer movimiento sí
1: eh, vamos a tener vamos a escuchar de Booker little milestones
4: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Lunes de Ciencia.
1: La vaquita marina es el único cetáceo endémico de México. Habita en el alto Golfo de California, también conocido como Mar de Cortés, y se encuentra en peligro de extinción. En 1997 se calculaba que existían 567 vaquitas marinas, pero hoy su número oscila entre 6 y 22 ejemplares.
2: Su rápida disminución se debe principalmente a que la vaquita marina queda atrapada en las redes utilizadas para la pesca ilegal de la totoaba una especie marina que tiene mucha demanda, un alto precio en el mercado asiático y que también se encuentra en peligro de extinción.
1: Hace algunos días el doctor Jorge Urbán Ramírez, investigador de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, advirtió que la vaquita marina podría extinguirse en junio de este año y lamentó la falta de acciones del gobierno federal. Dijo que ya comenzó la temporada de la pesca ilegal de la totoaba, por lo que hay docenas de redes que ponen en riesgo a esta especie.
2: En 2017, el gobierno junto con científicos del Comité Internacional para la Recuperación de la Vaquita decidió capturar a ejemplares como posibilidad de salvar a la especie. Sin embargo, los esfuerzos no han tenido el éxito esperado.
1: Nos acompaña en, en esta cabina, vamos a hablar sobre este peligro de extinción con Clementina Equigua, como le decíamos esta mañana, bióloga, doctora en ciencias de la Facultad de Ciencias de la UNAM, es divulgadora del Instituto de Ecología también de la UNAM, donde lleva a cabo la, la difusión a través de redes sociales del instituto y dirige la revista digital OICOS. Bienvenida Clementina.
5: Muchísimas gracias por la invitación eh, y pues hablaremos de este tema que pues es apasionante y triste al mismo tiempo. Y
2: triste al mismo tiempo, doctora Clementina, pues eh, ¿cuál es el estado, el estado de conservación, el estado también en torno a la vaquita marina, es decir, de la pesca que la está afectando? ¿Por qué llevamos tanto tiempo hablando de ella y hoy tenemos esta mala noticia de que estamos básicamente al borde de su extinción, no?
5: Pues eh, sí, seguimos al, al borde de, de, de con esta historia triste. Bueno, porque ahorita precisamente acaba de empezar más o menos, o estamos en, en a pleno de la pesca de la totuaba, la pesca ilegal de la totuaba. Y eh, pues no han cambiado las artes de pesca que se están usando para este animal y para otros bichos que, que se usan en la zona. Para pescar a la totuaba lo que se usa más eficientemente son estas mallas de, de, de que se ponen atravesadas por muchísimos metros en, en el mar. Las dejan ahí, eh, no se ven y eh, los animales quedan atrapados pero no solamente quedan atrapadas las totuabas, quedan atrapadas ballenas quedan atrapados las vaquitas marinas, quedan atrapadas muchísimas cosas que se mueren ahí y se hace una desgracia, entonces el, el, la vaquita es ahorita pues nuestra bandera, pero lo que está sucediendo ahí es todo un ecocidio nosotros estamos realmente convencidos de que es un ecocidio no, no solamente es estos dos animales que están, no solamente en peligro de extinción, están en grave peligro de extinción, hay que decirlo mucho más eh, claramente de lo que se trata, ¿no? Porque la misma totuaba es un animal que está al borde de la extinción. Uh -huh. claro.
1: Cuando se habla de la queja eh, de que el gobierno federal no hace nada, es justamente como usted dice, doctora, que finalmente hay desde grupos eh, étnicos muy importantes como Cucapá, que to es todo el municipio en Río Colorado, en San Luis Río Colorado, que también eh, tiene entre esta parte, entre Sinaloa y, y Baja California, Sonora y Baja California, toda una comunidad de pescadores paralizada, eh, controlada eh, en una pobreza enorme, donde no se pueden dedicar a... Se casi dos años a lo que ellos saben hacer, que es pescar. Hay un problema social también en torno a eso muy importante.
5: ¿no? Sí, sí, es, es muy triste porque en realidad, bueno, estamos en el siglo XXI, existe la manera de des desarrollar nuevas artes de pesca y no se han desarrollado, por alguna extraña razón, INAPesca, Pesca, que es la que está a cargo en México de desarrollar estas tecnologías, ha desarrollado tecnologías para hacerlo en otras regiones del país. Por ejemplo, en Sinaloa, tienen un proyecto muy exitoso para la pesca de camarón que es muy amigable con el ambiente que está funcionando muy bien y desafortunadamente por no entendemos ¿no? por qué no se lleva esa, esas tecnologías hacia el norte, hacia la, el Golfo de California y hay manera de hacerlo, podría Trabajarse, pero pues hay Como este impasse A veces se dice por ahí en, en, en La región que pues ojalá ya se muera la, la vaquita y se extinga Para que podamos seguir pescando, pero nadie Piensa que en realidad lo que está sucediendo Es, es mucho más grave que la, que la vaquita, ¿no? Es muchísimas cosas más, como les digo Hay ballenas, hay este otras, Otros peces que están Teniendo problemas este eh, Lobos marinos o sea, cuando va uno a esa región, eh, está uno atestiguando cosa, una situación muy muy grave desde el uh -huh. punto de vista ambiental, pero también desde el punto de vista social, como dice, ¿no? Porque la gente está desesperada que tiene que sacar lo que sea, pero realmente no están recibiendo tampoco los pescadores todo el dinero que deberían de estar recibiendo por la pesca de la totuaba. Los que están realmente sacando beneficio del precio alto de la totuaba son los traficantes en China. Uh
3: -huh. Claro
2: cómo, cómo serían eh, vaya cada, cada especie pues tendrá sus condiciones específicas para, eh, para, ser, para para permanecer para estar en una granja para, eh, en, para ser criados de esta manera eh, ahora nos mencionaba doctora la, eh, el caso de Sinaloa y de eh, el camarón. Pero, ¿qué tendría que pasar en el caso muy específico para la vaquita, para la protección de la vaquita marina en torno a la totoaba? ¿Cómo tendría que criarse? ¿Cómo tendría que ser este nuevo sistema? Eh, ¿Existen prácticas ya de las cuales podamos observar para pues, evitar estas grandes redes que se tienden en, en algunos espacios del mar? ¿Cómo, ¿Cómo tendría que ser?
5: Bueno, número uno, tendría que respetarse eh, la, la prohibición de ese tipo de redes es eso es indispensable que suceda, ¿no? que se respete, que esas redes no solamente en la región están prohibidas, están prohibidas en muchas otras regiones del mundo, precisamente por eso, porque son eh, son trampas mortales para cualquier animal que esté en la zona, ¿no? En la región de La Paz y en, en, en la Universidad de Baja California, ellos tienen tecnología para criar la totuaba. Ya se está criando y eh, pues está esperando a que llegue, a que sea del tamaño adecuado, que más o menos son unos siete años en, en que pueda ser digamos comercial o que pueda ser útil para, para consumo. Desafortunadamente también no, los que consideran que, que tiene propiedades afrodisíacas o propiedades eh, particularmente importantes, pues lo que lo, lo que prefieren es la pesca silvestre. ¿no? Entonces, bueno, eso se tendría que trabajar de alguna manera, pero eh, hay, hay esa posibilidad con esta especie que digo es absolutamente ilegal pescarla también, que es la totuaba que es una especie en grave peligro de extinción, y bueno, esa es una alternativa. Y la otra, lo que les digo, son estas, estas redes que se están usando para pescar en, en la región de Sinaloa, que son muy eh, adecuadas eh, para, para este tipo de, de, este, de uso comercial, digamos, ¿no? Uh -huh. Eh, estas redes se llaman suriperas, estoy suriperas. buscando el nombre porque, porque no, no lo encontraba, no. pero es, se llaman suriperas y son mucho más eficientes eh, pues de alguna manera se permitiría que la gente pudiera usarlas el problema es que también están pescando la totuaba en la región en la que están encontrando que las vaquitas también se concentran el año pasado, aunque la, la historia que empezó, Empezó esta entrevista, es triste que tenemos pues esta estimación de veintitantas eh, eh, vaquitas, encontraron, el lado positivo es que encontraron crías. Entonces, quiere decir que el que están encontrando crías saludables es que la población, aunque está extremadamente pequeña, es que está en buenas condiciones de salud eh, uh -huh. los individuos, no hay eh, problemas genéticos. Entonces, bueno, si se quitan y se, se respeta la prohibición, la veda y todo eso, hay esperanza para la vaquita. Uh -huh. eh, hay casos eh, parecidos en que hemos llegado a tener 20 individuos de un animal, por ejemplo, un, un lobo, eh, los, un, eh, perdón, estoy revisando aquí mis, mis notas, el elefante marino de Baja California llegó a tener 20 individuos y ahora se ha estado recuperando. Entonces, bueno, si se respetan todas estas cosas en, en la región del Alto Golfo, es muy probable que logremos salvar a la vaquita.
1: Uh -huh. Esta, esta La, la totoaba, que también se conoce como el nombre de curvina blanca o curvina golfina, uh -huh. ¿no? es un animalote de cerca de dos metros, es, 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 es enorme. Uh -huh. Y se descubrió que, bueno, hay muchos testimonios muy antiguos donde la vejiga natatoria, que le llaman buche, es uh -huh. es, es que se pone a secar y es lo que da este valor que, que puede valer hasta 30 mil, 40 mil pesos eh, un, un, una, un kilo de, uh -huh. de una, una sopa de, de, este, de este material, porque este alarga la vida, pre, pre, permite la longevidad y la potencia sexual. Eso este tipo, es, lo de, como, es lo que dicen, ¿no? exacto. Es lo que dicen, hay un mercado en todos los lugares donde hay una comunidad china tradicional que <risa> hace esta sopa, que, que permite esto, pero esta totuaba y esta vaquita, ¿cuántos ejemplares arrojan digamos en las crías ¿Qué caracteriza a esta población? Son animales muy grandes, son muy vistosos, a, la, a, la, a lo lejos parecen delfines, eh, digamos cuando uno tiene, ignora todo lo que pasa frente a estas costas y los ve de lejos son muy impresionantes su trayecto, su, su sombra ese.
5: pues pues sí, bueno eh, una aclaración, Hay, eh, la totuaba es más bien, creo que le, le dicen también cor, como corvina amarilla no es lo mm. mismo que la corvina, la corvina sí se pesca eh, de, se puede pescar de manera legal pero la totuaba no la totuaba eh, para que llegue a este tamaño, como les decía pasan unos siete años para, para que llegue a ese tamaño el el eh, la vaquita es un animal, pues como de metro y medio. Es un animal chiquito, es muy eh, escurridizo, digamos, es un animal... Muy tímido, más bien, no no le gusta, no es muy visible, incluso no tiene estos hábitos de los delfines, ¿no? Que, por uh -huh. ejemplo, estamos muy acostumbrados a ver que brincan eh, y que son muy llamativos en, en sus despliegues, digamos, ¿no? Pero eh, las vaquitas, ¿no? Las vaquitas son... Tímidas. Es difícil de verlas, ¿no? Por eso incluso algunos pescadores dicen, no es cierto, no existe la vaquita, porque <risa> sí. nunca la han visto en su vida. Entonces, esa es, esa es la razón. Son, es un animal eh, pues pues más bien como una marsopa es este un poquito más achatadito eh, y, Digo, se, se dice que es como un delfín, pero realmente no, no es un delfín. En el artículo de, de Cómo Ves, que escribí hace un año, ahí ma, digo algunas de las características.
2: Sí, vamos a darles esa referencia. Se encuentra de manera digital, ¿verdad?
5: Eh, este artículo de Cómo Ves, creo que no se encuentra no, de manera okay. digital. Desafortunadamente, hemos estado intentando con, con la dirección de con la editora de cómo ves de ponerlo en línea, pero estamos todavía tratando de, de hacerlo.
2: Bueno, pues aquí tenemos unos ejemplares. La vaquita marina, el declive de un pequeño gigante por la doctora Clementina Kiwa. Eh, doctora, ¿cuál, cuál es la escala, de, la, la escala para clasificar el peligro en el que se encuentran las especies? Eh, porque hay distintos niveles,
5: ¿no? Sí, eh, bueno, pues... Eh, hay muchas razones por la que una especie puede declararse en peligro de extinción eh, muchas veces lo que se considera es bueno el tamaño de la población eh, qué tan eh, ampliamente distribuida está entonces por ejemplo bueno los ratones indudablemente eh, los, los, las ratas que, con las que convivimos no están en peligro de extinción porque son de amplia distribución, se reproducen fácilmente eh, y esa escala se va moviendo en en condiciones de, de mayor riesgo, digamos, conforme las poblaciones son más raras, eh, los individuos les cuesta trabajo reproducirse, digamos, la, la tasa de reproducción es, es eh, eh, poca y eh, la distribución es muy acotada, o muy chiquita, ¿no? Entonces, en el caso de la vaquita, por ejemplo, y de la misma totoaba, pues su distribución es muy pequeña, ¿no? La totoaba se distribuye, pues, básicamente en, en todo el Golfo de California, digamos, en la parte, pues, de la mitad hacia arriba, pero la vaquita es todavía más, más pequeña su área de distribución, ¿no? Es... Básicamente en la región que está pues, pegada hacia hacia los Estados Unidos, ¿no? Es, es muy, muy chiquita. Eh, por eso es que está en peligro de extinción. Cuando aparte de esa situación, eh, por destrucción del hábitat, por eh, extracción ilegal, como es el caso de la y de la vaquita, se van presionando más las poblaciones, bueno, pues se llega a condiciones de extremo riesgo de extinción.
1: Uh -huh. Uh -huh. ¿Pero si sí solamente se encuentra ahí, en esa parte del Golfo? ¿sí? La, vaquita, ¿Sol, sol?
5: No. la vaquita solo existe solo en el norte del Golfo de, de California, así en el Alto Golfo que se le dice. ¿no? O sea, no
6: tiene
2: rutas migratorias. No, no. se
5: mueve para nada. No. Al, en algún momento pensaron que podría llegar a lo mejor hasta algunas de las islas que están hacia el Pacífico, pero no realmente no llega es es este pequeñísimo lugar en el que solamente existe eh, aparentemente en algún momento de la historia de la especie eh, pues había conexión entre el norte y el sur del, del continente y con el surgimiento de la península de Baja California pues quedó atrapada digamos esa población ahí y vivió por muchos años muy bien hasta que pues empezó a tener éxito la totuaba.
2: totoaba claro. ¿cuáles son estos esfuerzos de conservación? ya nos comentaba doctora en el, al inicio un poco de lo que se está haciendo eh, o de lo que no se está haciendo también, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué se ha abandonado de esta manera, a pesar de tantas advertencias, a pesar de que llevamos mucho tiempo hablando de esta posible extinción o, eh, pues sí, de esta especie, ahora parecería inminente, ¿no? La extinción, son muy pocos los eh, ejemplares que quedan pero ¿qué, qué se está haciendo en términos de políticas públicas en la región, ¿cómo se vive esta pues esta noticia terrible ahí en ese en ese espacio norte del Golfo eh de, de este Golfo de California, ¿no?
5: Ay, pues este, ahorita <risa> sí, sí es, es realmente pues eso es lo triste, ¿no? Porque en realidad existen las políticas públicas, están dictadas, digamos, la restricción de no pesca en la zona y eh, desafortunadamente en los últimos meses pues las cosas han han ido de mal en peor, digamos, ¿no? Porque pues pareciera que que los traficantes aprovechan estas eh, estos cambios de gobierno para para extender su su maldad, digamos, ¿no? Entonces, bueno, pues a pesar de que están, por ejemplo, eh, barcos como el Sea Shepherd, que tiene apoyo de la Marina y, de, y del Ejército Mexicano, pues los han agredido los pescadores ilegales de la zona, han agredido a pescadores legales en la misma zona, ¿no? Porque hay gente de bien en, en la misma zona, no todos. No todos los, los pescadores son este ilegales, digamos, ¿no? Entonces hay gente que está con ganas de hacer las cosas, pero como les decía, no hay las artes de pesca y la pesca es eh, la, la que está encargada de llevar a cabo estas políticas de desarrollo de nuevas tecnologías y como les decía, de, por alguna extraña razón no las han llevado hacia allá, no han trabajado con los pobladores, han intentado... Eh, este, han dicho que van a llevar nuevas tecnologías y pues no llegan o no las prueban o dicen que no sirven las tecnologías que ya se han hecho. Han llevado a pescadores a, a Canadá a que probaran, eh, en, durante el sexenio pasado llevaron a, a pescadores a que probaran nuevas tecnologías en Canadá. Este, dijeron que había que hacer algunos ajustes, pero no se hicieron. Entonces, bueno, hay como esta... Yo lo llamaría un poco de sidia de nuestras autoridades, de las autoridades, en, en, y voy a ser muy específica en la pesca, que pesca, que es la institución encargada del desarrollo de nuevas tecnologías para los, las artes de pesca en, en nuestro país, que ahí, por alguna razón, no las está llevando a cabo. Entonces, bueno, quizá deberíamos de, de presionar un poquito más para que se hagan. Eh, la otra es que se respete la ley en, en la zona.
3: Uh
5: -huh. Y este ahorita, pues, lo que sucede es que no hay claridad en, en cómo se deben llevar a cabo las cosas, ¿no? Entonces este bueno pues el grito es desesperado que se respete la ley, que se les lleven alternativas para que los pescadores puedan hacer su trabajo y puedan vivir dignamente y no del tráfico ilegal. Sí.
1: Las autoridades, también la, la connivencia de autoridades. Eh, portuarias en China, en el Pacífico, han sido también un factor muy importante, ¿no? es, eh?
5: pues sí es, es un proyecto que es importante, eh, pues que se considere como transnacional, digamos, ¿no? Es, es una cosa que tienen en el que tienen que intervenir, bueno, pues autoridades de los países. Eh, que están involucrados, México porque pues tenemos a la totuaba la vaquita, eh, Estados Unidos porque muy seguramente por ahí pasan algunas, eh, algunos buches ilegales y pues China de indudablemente porque tiene que parar ese tráfico ilegal, ¿no? Sí.
2: ¿Cuál es el mercado que tiene tanto la totuaba Ya nos eh, comentaba también Miguel Ángel, eh, pues estos usos, ¿no? Y estas propiedades curativas casi milagrosas que se le atribuyen, ¿no? Algunas partes de la totuaba. Eh, ¿Cuáles son? ¿Cuáles son esos usos? ¿Por qué se comercian? ¿Por qué tiene éxito el comercio tanto de la, bueno, de la totuaba y en medio, pues, se lleva entre entre las aletas a, a, a la vaquita, ¿no?
5: Bueno, pues son, son estas cosas culturales que en algún momento surgieron, ¿no? De, de hecho, en eso lo, lo relato un poco en la historia. Eh, de, de que escribí para Cómo Ves. Pues, en primer lugar, eh, la especie que se utilizaba era una cosa parecida a la corvina que se pescaba en los ríos del sur de China y eh, de ahí se extraía este buche que incluso yo me puse a buscar en, en internet si habría alguna receta de cómo se preparaba y me pareció de lo más poco apetitoso, la verdad, porque es, es como como, este lo diría yo, un poco plástico, ¿no? Es un poco chicloso, este pero la cualidad que le ven es que como que absorbe el, cal, el sabor del el caldo en el que se pone. Entonces, bueno, como es algo que es de, difícil de conseguir, eh, que tiene ciertas cualidades culinarias, ¿no? Porque absorbe el, el sabor de, este, de, de lo que se está usando y, y, digamos que se mimetiza o lo que sea, pues se considera como algo de estatus y se sirve no solamente por sus cualidades medicinales, sino, por ejemplo, en bodas se usa mucho como pues, un manjar que se da para para la hora de celebrar una boda, ¿no? Entonces pues es, son estas ideas, es que, digo, en México hemos sido un poco más racionales y nos gusta para una buena boda, pues, un buen mole, ¿no? Y ellos, pues, pues, pues decide, deciden, han decidido que, pues, por alguna razón, este, este parte de un animal que, que se obtiene de una manera muy difícil, pues es lo que les da el sabor a su boda y va a tener todos estos simbolismos de éxito, riqueza y lo que sea, pero pues es es algo que no está comprobado y yo creo que nunca se va a comprobar. ¿no? Hey
1: Clementina, ¿hay esta idea de este proyecto que hubo de entrenar a unos delfines para que las pastorearan y las rescataran? Que bueno, a, a muchos investigadores les daba mucha risa este... Que finalmente no, no, no arrojó ningún resultado ¿no?
5: pues este sí, sí fue pues digamos un poco triste porque estaba muy bien planeada toda la, la estrategia en realidad a mí me pareció que era una excelente idea y eh, estos delfines que proporcionaron los de la Armada de, de los Estados Unidos, de, de la Marina de los Estados Unidos, pues son animales entrenados para eso, tuvieron éxito porque las encontraron y pudieron pues más o menos acarrear a algunas, eh, primero pudieron... Eh, Atraparon a una, eh, se dieron cuenta que era una jovencita, entonces dijeron, no, pues no nos la podemos llevar, porque aparentemente era una jovencita que todavía dependía de su mamá, entonces la regresaron. Después a atraparon a otra y, como les decía, son animales muy tímidos, eh, pues empezó a estresar mucho, estuvieron los médicos tratando de... de apoyarla no, empezó a tener un este, eh, se le empezó a acelerar el corazón y todo esto entonces eh, dijeron no pues hay que regresarla y cuando la regresaron pues el animal no se recuperó y se murió ¿no? entonces sí tenían las condiciones y eh, pues a mí me parecía les digo una muy buena idea era un esfuerzo internacional no era un esfuerzo solo de México estaba bien planeado pero es una especie de la que no se sabe mucho entonces bueno eh, hacer este esfuerzo y invertir tanto dinero a lo mejor para que se fueran muriendo uno tras otro ya teniéndolos en, en cautiverio, dijeron pues no nos vamos a arriesgar a eso están probando algún otro tipo de, de tecnologías pero bueno, tienen que trabajar contra reloj no y pues si de alguna manera tuvieran este apoyo de que se dejara libre su polígono, el polígono donde están saben que están concentradas bueno, pues tendríamos más esperanza
2: y, y hay hay al menos un poco de esperanza o ya estamos como en otros aspectos eh, pues no del mundo eh, prácticamente con los brazos cruzados la mayoría de nosotros frente a pues de distintos tipos de catástrofes, ¿no? O inminentes catástrofes. Hay, ¿Hay algo que se está haciendo, tal vez ante esta noticia muy reciente, de que probablemente para, para junio, eso es lo que dicen, ¿no? Que de seguir así esa inercia. Bueno, primero que nada, esa es una, una noticia falsa que hay. ¿De dónde vino esta fecha fatídica de que en junio se extinguiría la vaquita marina?
5: No, bueno, para que una especie se pueda declarar extinta, tiene que pasar tiempo, ¿no? En, eh, los científicos... Primero, tienen que seguir haciendo estos censos. Este es un censo que... Bueno, no, no es un censo, es un monitoreo en el que estiman la, la, la población de, de este animal considerando eh, varias razones, ¿no? Este Si los avistan, si los llegan a avistar, pero como son muy raros ya, pues es difícil de avistarlo, pero también tienen manera de, de detectarlos por sonido. Entonces, eh, esto lo tienen que seguir haciendo. Eh, han visto, por ejemplo, aquí en, en el en Xochimilco también se está haciendo las estimaciones de población de los ajolotes y a veces nos dicen no es que ya se extinguió el ajolote no es que no lo que tienen que hacer es durante varios años estar haciendo estos censos estas estimaciones estos monitoreos y estar viendo si hay por ahí algunos si hay dos si hay tres no este y estarlo haciendo constantemente hasta que pasan muchos años y eh, pues ya no los vuelves a encontrar hay un caso por ejemplo con un murciélago en el norte de México que ya se había declarado extinto y eh, pues dijeron científicos del Instituto de Ecología: A ver, vamos a ir a buscar en el ecosistema que sabemos que vivía, en las condiciones en las que vivía, en el eh, lugar donde se, se refugia este bicho. Fueron, eh, lo buscaron con calma y lo encontraron, lo cual, pues obviamente, los tenía felices uh -huh. porque se había declarado extinto por unos 20 o 30 años, no sé. no. Entonces, bueno, esos casos se pueden dar y ha habido si, si los buscamos incluso ahora ya salen en las noticias estos casos salió otro caso de un ratón o no me acuerdo si era una serpiente, un ratón algo en una de las islas de, de del pacífico y también ¿no? Este encontraron otra vez esa especie. Entonces, bueno, es, es cuestión de estar haciendo el estudio constantemente. La buena noticia, por ejemplo, en el caso de la vaquita, es que encontraron que se están reproduciendo mejor. ¿no? Las pocas que hay se reproducen más rápidamente, digamos, en lugar de cada dos años. Eh, cada año están teniendo crías. Entonces, esa fue una muy buena noticia que, que encontraron el año pasado. Y, este, bueno, bueno, eh, tiene que pasar ese tiempo, ¿no? Como les digo, eh, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza más o menos dice que deben pasar pues, unos 50 años, ¿no?
3: Uh -huh. Uh
2: -huh. Pues, pues sí, qué tema. ¿Qué otras especies, eh, doctora Clementina equigua ten, tenemos que estar observando? y que se encuentran en esta situación.
5: Hijo, bueno. pues Y en México. En, en México, pues yo no quisiera hablar de especies, ¿no? Yo quisiera hablar de ecosistemas. Ajá. Eh, en realidad eh, acabo de estar en una reunión en, eh, en la que presentaron un nuevo plan para alimentación en el que hablaban que era muy importante, de la conservación de los ecosistemas. y Lo que pasa es que tenemos, está eh, extendiéndose, seguimos aumentando nuestra población, no realmente la estamos controlando, tenemos que controlar el crecimiento poblacional del ser humano y de dejar de estar poniendo una presión constante contra los ecosistemas y contra todo, porque cambiamos los ecosistemas para po extender nuestras áreas de cultivo, para extender nuestras ciudades y no estamos realmente protegiendo a los ecosistemas y a todo lo que hay ahí sí, de uh -huh. animales pero pero pues el, el, el hecho es pues mucho más a lo grande no es, eh, uh -huh. es es mucho más amplio entonces pues yo más bien diría que tenemos que, que pelear por buscar que las cosas sean producidas de manera sustentable como les decía en el caso de, del camarón eh, pues buscar las pesquerías que sean sustentables, ¿no? hay En la región de Sinaloa, pues ya están. Entonces, buscar de dónde estamos consumiendo, asegurarnos que lo que consumimos sea producido de una manera racional y sustentable y eh, buscar pues tampoco este movernos constantemente a, a, a contribuir a la expansión de las ciudades. No sé, hay hay muchas cosas que podríamos hacer. Pues todas estas cosas que estamos diciendo y que algunas personas dicen que sí, que es bueno, que no es bueno. Yo creo que sí es bueno res, racionar nuestro consumo de plástico porque al final estamos extendiendo nuestro impacto en mucho más allá que lo que dejamos en el bote de basura, ¿no? Entonces, pues, son muchas cosas las que podemos hacer y a lo mejor podríamos hacer una lista y ponerla en, en sus redes sociales y en nuestras redes en el Instituto ah, de, de Ecología, ¿no? Por, por lo menos,
1: por lo pronto, tenemos un número que dirige es, 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 Sostenibilidad desde la universidad, las ciencias de la sostenibilidad, que están en el inicio de OICOS, el espacio que también tiene una, una, un correlato impreso, que es una revista que es el Instituto de Ecología de la UNAM. Que tú diriges.
5: Sí, sí, bueno la dirigimos el doctor Luis Eguiart y yo básicamente eh, de ahí del instituto y efectivamente este último número es un esfuerzo en el que nos ayudaron unas jóvenes y eh, eh, académicas de ahí del instituto de ecología que estaban muy interesadas en hacer este número. Sobre ciencias de la sostenibilidad, lo lindo eh, particularmente de este número es que los autores en su mayoría son jóvenes investigadores que están estudiando el doctorado. Entonces, bueno, esa es, ese es una cosa que nos debe alentar para mí, no que tenemos sí. a esta juventud pujante que nos está ayudando a, a resolver estos problemas y los que ya estamos más para allá que para acá, como dicen, pues <risa> tenemos que echarles la mano y ayudar a que la las cosas prosperen como todos deseamos que prosperen, para bien.
1: Sí, pues muchísimas gracias doctora Clementine quiva bióloga y doctora en ciencias de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Eh, nos, nos vamos con música, vamos a escuchar Underworld, Jumbo.
4: movimiento, hacemos comunidad. Estamos
2: de vuelta aquí en primer movimiento, tenemos dos ejemplares de esta revista que dirige la doctora Clementina, eh, que acabamos de tener esta conversación con ella, Clementina Kigua y Luis Enrique Eguiarte Oico se llama, dedicado este número al año de las aves, que fue el año pasado, este es el número, num, el número 21 de esta revista que edita el Instituto de Ecología, se van por teléfono quienes nos llamen, las dos primeras personas que llamen al 55 36 43 39 se llevan su ejemplar. Y pues vamos con lo siguiente, porque ya está en la línea eh, de Radio UNAM la maestra Leticia Cano Soriano, quien es directora de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Bienvenida, maestra Leticia, buen día.
7: Muchísimas gracias, muy buen día, Berenice, y saludos a todas y todos los que escuchas Gracias, Miguel Ángel.
1: Gracias.
2: Gracias, eh, maestra. Pues para hablar de este congreso, que de verdad se antoja muchísimo, Jóvenes en Movimiento, Realidades, Acciones, y proyecciones. ¿De qué se trata? ¿Cuándo lo vamos a poder disfrutar? Díganos, por favor.
7: Sí, muchas gracias. Bueno, este congreso eh, que convoca la Escuela Nacional de Trabajo Social se realiza conjuntamente con los seminarios de nuestra Universidad Nacional, el Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Violencia Escolar, el de Investigación en, Ju en Juventud, y el seminario sobre desplazamiento interno, migración, exilio y repatriación. Es decir, vamos de la mano para llevar a cabo este importante evento que efectivamente, como han mencionado, se refiere a jóvenes en movimiento, realidades, acciones y proyecciones. El propósito que hemos y nos hemos planteado es abrir un espacio de reflexión, de intercambio, de análisis para pues realmente revisar qué desafíos, además de los que por supuesto ya conocemos, eh, qué desafíos tenemos frente a diversas realidades sociales para las y los jóvenes de nuestro país, trazar nuevos paradigmas que puedan incidir en mejores convivencias, cohesión social y sobre todo tener entornos libres de violencias. Este congreso eh, lo llevaremos a cabo los días 13, 14 y 15 de marzo, a partir de las 9 de la mañana y hasta las 7.30 de la noche, en, el, en la Escuela del Palacio de Medicina.
2: Ay, así es que está en la calle de Brasil, número 33, ¿no? esquina a Venezuela, en la, pla en la Plaza de Santo Domingo que todos conocemos. Eh, maestro, ¿hay que inscribirse? ¿Hay que apartar lugar? Sí, bueno, todavía... A
7: quienes en un momento dado estén interesadas, interesados en asistir, en participar, déjenme decirles que tenemos eh, varios ejes temáticos. Vamos a abordar los temas de género, diversidades, inclusión social, educación para las y los jóvenes en contextos complejos, derechos humanos, realidades juveniles. En fin, tendremos una, una temática de verdad muy importante. Eh, contemporánea eh, muy muy relevante para poder analizar vamos a llevar a cabo ocho paneles quince mesas de trabajo simultáneas, tres conversatorios actividades culturales y también presentaremos dos libros muy importantes ligados a la temática por supuesto para todas y todos quienes estén interesados eh, estamos a la orden en www.com trabajo social punto unam punto mx o a los teléfonos 5605 1047 y 7759. 5605 set 7,
1: 7, 5, uh -huh. ¿Cómo surgió la idea de, de organizarlo? ¿Quién es, ¿Quién es el eje coordinador de, de este encuentro? Ah, es claro. un encuentro en el que en 15 mesas redondas, entre tres conversatorios, eh, siete paneles, participan muchísimas personas sí. eh, que son legisladores, que son activistas. este quién ¿Quién coordina cómo surge la idea y cuál va a ser la incidencia?
3: Claro.
7: Bueno, eh, el origen, la idea central es de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Este es el séptimo congreso que organizamos en esta gestión y, y realmente hemos abordado temáticas tan relevantes, contemporáneas, como ha sido sociedad civil, pobrezas, desigualdades sociales, política social. Y este año eh, indudablemente consideramos que hablar de las juventudes, de las y los jóvenes, es un tema central, es una población a la que tenemos que convocar, tenemos que analizar, inclusive, déjenme decirles, que los paneles, uno de ellos va a estar dedicado justamente a problemáticas sociales y lo encabezan jóvenes que van a participar no solo como asistentes, sino también como ponentes. Eh, ¿Qué esperamos? Esperamos tener, entre otros temas la participación de sociedad civil que es fundamental la participación de organizaciones de la sociedad civil instituciones del sector público privado social y por supuesto la academia y en este sentido eh, como resultado del congreso como lo hemos hecho cada año publicaremos un libro que llevará por supuesto el mismo nombre y lo que pretendemos es que las reflexiones los análisis las propuestas los debates pues sean escuchados que sea parte, ¿verdad?, de lo que se puede incorporar en la política pública dirigida a las juventudes de nuestro país.
1: Y sí, es que es tan importante, no se vio que está la diputada Celeste Asensio, que es Gracias. el presidente de la comisión, pero muchos, muchos de los proyectos universitarios, uno ve, digamos, hubo una gran mesa sobre juventud en 1997 y se publicó el libro en 2002. Ese tipo de cosas pasan, ¿no?, en, claro. en el mundo académico. ¿Va a estar en streaming? ¿Se va a poder ver simultáneamente? ¿Vamos a poder tener acceso a los documentos, a las ponencias que se presenten? Sí, por o supuesto. Creo
7: que sí, eh, Yo le pediría a todas y todos los interesados que se comuniquen con nosotros, que estamos por supuesto a la orden en la página web, en redes sociales, en los teléfonos que acabo de mencionar, sí. y, y los paneles, fundamentalmente los paneles se transmitirán. Eh, a través de streaming o vía enlace videoconferencia. Pero sí procuraremos que así sea porque indudablemente los temas que vamos a abordar, por supuesto, eh, los abarcaremos, ¿verdad? los conversaremos eh, a lo largo y ancho de contextos tan importantes como lo es nuestro país, pero también indudablemente es un tema que, eh, en el que participan panelistas, especialistas de México, pero también de España, Colombia, Estados Unidos, y será eh, seguramente de interés para, para otros países.
2: Sin duda, pues ahí está la invitación, jóvenes en movimiento, realidades, acciones y proyecciones. Eh, los teléfonos nada más los repetimos eh, rápidamente, es el 5605-1047 y el 5605-7059, igualmente www Punto .unam mx Maestra Leticia Cano, muchísimas gracias por compartirnos esta convocatoria.
7: Muchas gracias, Berenice, gracias Miguel Ángel, que tengan estupendo día.
2: Gracias. Igualmente, maestra, y vamos a hacer nuestro corte, ya son las 8 de la mañana, regresamos aquí a Primer Movimiento.
4: Síguenos en redes sociales, encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
8: En 1972, Alaide Fopa, escritora, crítica de arte y catedrática guatemalteca, impartía la clase de Sociología de la Mujer en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Compartía los aportes de la Escuela Feminista, pero hacía falta llevar el análisis extramuros. Fue así que surgió Foro de la Mujer, el primer programa radiofónico que abordó las aristas de este movimiento transformador.
4: No sirve mucho
2: decir mujeres de todo el mundo unidos, porque los conflictos que afligen a las mujeres varían mucho según la clase y según el país
5: al que pertenece.
8: Pese a la polémica y el descontento, Alay de Fopa habló sobre la despenalización del aborto, la anticoncepción, la violencia de género y los derechos de las trabajadoras sexuales. Foro de la Mujer se detuvo en 1980 cuando ella nos fue arrebatada por el régimen de Fernando Lucas en Guatemala. Pero en 1982 y hasta 1986, renació bajo la conducción de la periodista Elena Urrutia. El 3 de marzo pasado, el programa Memoria del Mundo de la UNESCO reconoció los 258 programas de Foro de la Mujer como Patrimonio Documental y Memoria Cultural de México. Esto con la misión de proteger y lograr su accesibilidad de forma permanente. El legado de Alaide y Elena sigue vivo en este valioso testimonio. Radio UNAM recibe esta distinción rindiendo homenaje al trabajo de dos mujeres que sentaron bases en la lucha por la igualdad. Sea pues esta distinción un estímulo para seguir haciendo comunidad. Radio UNAM. Experiencia sonoras.
10: ¿Ya conoces la Universidad Abierta y a Distancia de México? ¡Claro! Es una universidad a mi medida.
2: Sí, yo voy a estudiar una licenciatura a mi propio ritmo y desde casa.
10: Y yo,
11: una ingeniería de calidad, con validez oficial y sin costo.
2: Ya inició el registro en www.unadmexico.mx y concluye el 15 de marzo.
8: ¿Ya te registraste?
2: Secretaría de Educación Pública.
8: Gobierno de México.
2: Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
10: En el marco del M68, a 50 años del movimiento estudiantil, el Museo Universitario del Chopo te invita a recorrer la memoria.
0: Peñas, pistas de hielo, revistas contraculturales, vanguardia, comunas, conciertos de rock a través de la exposición...
10: Operación Peine y Tijera, los largos años 60 en la Ciudad de México.
0: Revisión histórico-cultural de un periodo en donde el crecimiento urbano de la capital del país,
10: las prácticas artísticas experimentales,
0: los nuevos usos de la cultura del ocio,
10: los movimientos políticos y sociales
0: y los eventos disruptivos del orden público, contrastaron con las estrategias autoritarias del régimen para contener los efectos de la modernización del país.
10: Exposición abierta hasta el 17 de marzo de 2019 En el Museo Universitario del Chopo El M68 se vive
4: Queremos escucharte Llámanos al 55 36 43 39 Y al 5536-8989 89. Primer Movimiento Hacemos comunidad.
2: Estamos de vuelta aquí cuando son las 8 de la mañana con 4 minutos de este lunes 11 de marzo de 2019. Arrancando así nuestra segunda hora en primer movimiento. Miguel Ángel Quemain, aquí seguimos.
1: Aquí seguimos, no está Luis Iglesias con nosotros. Está cuidando su voz porque estaba amaneció desde el fin de semana bastante delicada de sus cuerdas vocales pero mañana seguramente estará con nosotros le deseamos que se recupere que descanse y que siempre con su energía habitual este, le dé este, su impulso al primer movimiento continuamos con, esta, con este programa queremos anunciarles que eh, a partir del 18 de marzo vamos a tener eh, la, la frecuencia vamos a estar de 8 a 9 en la frecuencia de Radio Nicolaita que también se escucha por internet justamente hace 45 años, el 23 de marzo se fundó la radio Nicolaita en la universidad y hace, 44, hace 45 entró en funcionamiento justamente al aire en 1975, es una de las radios más importantes en Michoacán es una radio muy influyente nos sentimos muy orgullosos de, de, de formar parte de este esfuerzo y estar con ellos de 8 a 9 de la mañana vamos a estar en las frecuencias vamos a estar en internet con ellos y bueno parte de este proyecto de radio en vivo desde la universidad de nicolaita
2: claro una universidad de larga larga data sus antecedentes que se ubicaron en Pátzcuaro o después se trasladaron y vaya hasta llegar a lo que ahora es en la ciudad de morelia pero sus antecedentes datan de 1500 cuarenta, y toda una tradición eh, pues importantísima de esta universidad y estaremos como dices Miguel Ángel que en su transmitiendo desde sus frecuencias desde el 1370 de AM, esta radio Nicolaita, eh, pues a partir del 18 de marzo de 8 a 9 de la mañana, lo cual nos da muchísimo gusto, ahora vamos a saludar no solo a nuestros radioescuchas eh, y amigos en Chihuahua, de la Universidad de Chihuahua sino también de eh, esta Universidad Nicolaita, eh, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. ¿no? Y pues bueno, con esa buena noticia, vámonos a nuestra nota, a nuestra nota nacional.
4: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad. Nota Nacional.
1: Durante la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el gobierno federal presentó un plan de acciones emergentes para garantizar la integridad, la seguridad y la vida de las mujeres y las niñas en México.
2: Ese día, eh, el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso que los temas polémicos relacionados con los derechos de las mujeres sean definidos a través de una consulta pública. El mandatario respondió así ante las protestas de colectivos de mujeres por la aprobación de un día antes en el Congreso de Nuevo León de una reforma a su constitución para reconocer la vida desde su concepción.
1: En su conferencia matutina, López Obrador dijo que no era momento de abrir ese debate y mencionó que su prioridad es el combate de la corrupción. La discusión sobre este tema enfrentó a senadoras de Morena. La legisladora Lili Telles dijo que la interrupción del embarazo es un asesinato y anunció que presentará una iniciativa para castigar el aborto.
2: Por su parte, Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, exhortó a los congresos locales a analizar con cuidado las reformas que penalicen la interrupción del embarazo, ya que es un tema que viola los derechos de la mujer y pidió al Congreso de la Unión a crear un código penal único para eliminar el aborto como delito.
1: A partir del programa de INMUJERES, de la ley de Nuevo León, de la iniciativa de ley de la senadora Lili Telles y de otros temas, vamos a hablar sobre la situación de las mujeres en México hoy, las discusiones que se están dando, los avances y retrocesos que se observan.
2: Nos acompaña para ello Ana Laura Velázquez, abogada especialista en derechos humanos y género, integrante del Círculo Feminista de Análisis Jurídico, y también está con nosotros um, Amneris Chaparro, doctora en teoría política por la Universidad de Essex e investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM. Bienvenida, Ana Laura, gracias por estar aquí. Gracias, buenos días. Muy buenos días, Amneris, muchas <coughs> gracias también. Hola, buenos días, Barenice y Miguel Ángel. Buenos días a las dos. Pues, ¿cómo acercarnos? ¿Cómo acercarnos en una primera lectura a este, de, a, pues a, a la cuestión de género en nuestro país, en el mundo? Y, pues, en el marco del pasado viernes 8 de marzo. ¿Qué decir, eh, Ana Laura?
12: Bueno, pues, ha, ha sido como un, muy complejo el tema de género desde la cuarta transformación, desde la actual administración. Pues, básicamente, eh, en estos 100 días hemos tenido cada día temas de género y derechos humanos, justicia, seguridad, y cada día hay un aviso nuevo por parte del ejecutivo que hace que se generen en su mayoría reacciones negativas por parte de la sociedad civil. Entonces, a esto, pues, si le sumas el tema del cuestionamiento que ha habido actualmente sobre la sociedad civil, pues, ha sido como un tema muy complicado de abordar. He estado escuchando justamente el repaso que hacían ustedes, ¿no? Dice el presidente que se va a hacer una consulta.
3: Ajá. Una
12: consulta en temas de derechos de las mujeres. Pues esto es evidente una decisión equivocada, porque los derechos humanos no se pueden poner a consulta. Es algo que ya está reconocido en la misma Constitución, tratados internacionales, etcétera. Entonces, simplemente, en estos días que llegamos de administración, nos hemos encontrado con una serie de bombardeos, los llamaría yo, Hemos tenido los anuncios del de, eh, retiro de presupuesto para estancias infantiles, retiro de presupuestos para refugios de mujeres. Hemos visto ministra, bueno, candidatas a ministras que comparecen con perfiles no aptos y que dentro de sus comparecencias pues, señalan eh, un desconocimiento grave en temas de género. Entonces, todo, todo esto está generando un desgaste por tal parte de la sociedad civil. Cada día estamos sacando un comunicado nuevo, cada día estamos viendo cómo afrontar una nueva problemática y esto pues a cierto punto está generando también un cuestionamiento de cómo vamos a enfrentar el tema durante todo el sexenio.
3: Claro. Y a
12: esto se le suma otro punto que es también como por otra parte el tema de género, el tema del feminismo se está usando como un pretexto para aprobar cuestiones tan complicadas y tan, que también son evidentemente violatorias de derechos humanos como el tema de la prisión preventiva oficiosa diciendo pues que el feminicidio tenía que ser un supuestamente delito grave entre comillado uh -huh. y el, el motivo que se dio para para pasar el feminicidio como un delito que ameritaba prisión preventiva oficiosa fue eh, el tema de la protección a las mujeres no entonces por una parte tenemos un descuido en cuestiones muy particulares como las deberes de cuidado el tema de los refugios candidatas no aptas para un puesto tan apto como para un, un puesto tan importante perdón como el de ministra, y por otra parte el tema de género usado como pretexto para avalar decisiones controvertidas como la prisión preventiva oficios, ¿no? entonces esto eh, pues es, es evidentemente cuestionable en muchos sentidos pero también hay algunas cosas que yo veo positivas. Por ejemplo, pues se impulsó el tema de las trabajadoras del hogar uh -huh. para que tengan una afiliación al IMSS. Esto también es un paso importantísimo que creo que se tiene que reconocer. También tenemos que hay mujeres abiertamente feministas en el gabinete y también en el legislativo por parte del, de, de Morena. Entonces, esto desde algún punto se está haciendo que se visibilice no solo la problemática, sino que podría ser el contrapeso a estas decisiones, a ciertos puntos negativas que se han venido tomando.
2: Muy bien. Eh, doctora Amneris Chaparro, ¿qué decir en un primer comentario? Eh, coincido en muchas de las cosas
12: que dicen a Laura. Por un lado, ha habido avances muy importantes que hace algunos años no nos habríamos imaginado eh, tener un gabinete igualitario, eh, tener un, un congreso paritario, que no significa que sea un congreso feminista, recordemos que uh -huh. identidad de género no es lo mismo que conciencia de género. Eh, creo que hay puntos en la agenda en donde hay una eh, postura más bien progresista, sin embargo, eso convive con enormes contradicciones y paradojas. A mí me parece importante que el gobierno no es muy claro en su postura eh, feminista. No eh, hay, digamos, hay algunos destellos de ministras, ministros, eh, de personas, en, eh, de personajes importantes en la política que se asumen abiertamente feministas, sin embargo, creo que como una política de Estado, el feminismo y las cuestiones que tienen que ver con género siguen siendo paliativos, siguen siendo cuestiones eh, que se consideran de segundo orden, y eso nos da como un sabor interesante sobre lo que significa realmente para los gobiernos eh, eh, a nivel federal y estatal eh, el, los asuntos de las mujeres, no las cuestiones de las mujeres. Creo que seguimos arrastrando las políticas y las iniciativas eh, del Ejecutivo ciertas ideas eh, eh, de modé sobre eh, los cuerpos de las mujeres. El caso del aborto me parece uh -huh. un caso paradigmático, en tanto que algunas de las posturas, las más conservadoras, pues nos muestran esta idea de que eh, los cuerpos de las mujeres siguen enteramente asociados con el ser madres, ¿no? Y el salirse de esa... De esa línea, de esa trama, eh, implica ciertas eh, ciertas cuestiones que tienen que ver con castigos. Entonces, creo que en términos generales, si uno de pronto hace un avance, da un paso adelante, pero a no tener una agenda claramente feminista eh, donde la prioridad sea en eh, lo que sucede con las mujeres, eh, hace que retroceda tres pasos. Hay ¿no?
1: una. Uh -huh. Una cuestión mediática que hace aparecer también el, el, el afiliarse a las causas de las mujeres como bien menciona Ana Laura como una cuestión un poco de espectáculo cuando hay una serie de problemas que atraviesan transversalmente muchísimos de los programas de gobierno y que son y, y que son eh, y que son prioridades y emergencias como pasa con la situación de la violencia intrafamiliar el tema de la el, el tema del abuso sexual el tema de las oportunidades para niñas y, 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 y el tema de la el tema de la maternidad subrogada de la maternidad asistida hay muchos problemas que está Enfrentando el nuevo gobierno y que son problemas que en otros países han resuelto a través de, de leyes, de protecciones estatales y de un reconocimiento de la participación de las organizaciones. ¿Cuáles consideran ustedes en esta idea de la transversalidad fuera de un ámbito de la teoría feminista, pensando en la teoría feminista como una herramienta que permite pensar también las cuestiones de género? ¿Cuáles son las prioridades que tendría que tener esta corta transformación para, para paliar, para abatir algunos de los problemas fundamentales que, que enfrentan las mujeres mexicanas Hoy.
3: Bueno, yo, yo
12: por ejemplo me puse a pensar. Ana Laura. ¿Qué, qué debería proponer un gobierno de izquierda desde el género? Uh -huh. Cuando muchas, muchos ciudadanos dimos nuestro voto, me incluyo, a un partido de izquierda, pues tenemos ciertas expectativas. En particular, hablando de temas de género, mis expectativas serían que los temas que se estuvieran debatiendo actualmente no fuera... Eh, la prisión preventiva oficiosa para el feminicidio como una solución, porque uh -huh. eso no va a solucionar la problemática. Uh -huh. Yo que esperaría que se estuvieran eh, debatiendo temas de aumentar permisos de paternidad y maternidad mucho más altos que los que actualmente tenemos en la ley de trabajo. Eso para ayudar a una división de las labores de cuidado, incluso a favor de, la, de los derechos de la niñez, también eh, estaríamos esperando que el tema de la interrupción legal del embarazo se estuviera discutiendo de una forma mucho más seria, más concreta, más aterrizada. Por otra parte, también esperamos la perspectiva de género en, en temas como la el tema de justicia penal, medidas cautelares, en el tema de cómo se va a atender las problemáticas de las mujeres privadas de libertad, y otros temas muy controvertidos, como los que tú señalas, como la gestación subrogada, etcétera Eso es lo que, desde mi, mi perspectiva, debería de estar discutiendo en una agenda de izquierda real. Amneris. Sí, yo creo... Sí, ¿Dime?
2: Sí, sí, este, ¿qué, ¿qué tienes que decir también al respecto? Yo creo que el proyecto de un gobierno
12: de izquierda sí nos hace reflexionar nos tienen que hacer reflexionar en colectivo sobre grandes temas que si bien son teóricos, deben tener un aterrizaje en, en lo concreto que son que es la justicia y la igualdad ¿qué tipo de país queremos en este sentido? Entonces, um, añadiendo a lo que mencionaban a Laura yo creo que hay una gran deuda por parte del gobierno de México sobre eh, justicia e igualdad y violencia, creo que ese ha sido un tema que se ha dejado de lado eh, a darle prioridad quizá a otros asuntos que también son importantes, pero que de nuevo nos muestra que la precarización y la violencia que sufren los cuerpos de las mujeres sigue siendo un tema de segundo orden. Entonces, eh, me parece importante que exista un diálogo y una reflexión en colectivo que venga desde la izquierda, pero que también incluya, digamos, otras voces eh, para darle un fin eh, y un cauce eh, muy específico en política pública para atender los fenómenos de violencia al interior de los hogares y fuera de estos. Creo que un país donde el feminicidio es moneda común es una deuda que sigue teniendo el gobierno y que al final del día va, con, va a una agenda mucho más amplia de qué significa tener realmente igualdad, igualdad y libertad para las mujeres de este país
2: pero también preguntarles eh, bueno eh, Morena tiene esta dualidad de partido político y movimiento no se ha dicho se ha dicho ya en distintas ocasiones mo movimiento social eh, y es y es por lo tanto su configuración es muy diversa es muy amplia no tiene cuadros eh, distintos y de distintas corrientes de izquierda digamos y tal vez no de izquierda no ya lo hemos visto ahí uh -huh. como eh, se sumó sí. en la campaña con el partido de encuentro social eh, ¿Quién, quién es, ¿Ustedes pueden ver como alguna figura importante, alguien desde dentro que esté formando estos cuadros, que esté llamando a las, a, a las mujeres particularmente desde este ámbito de la protección de los derechos, esas mujeres que están luchando, que tienen, que tienen la perspectiva de género, ¿no? No, no solamente cumplir con la paridad sino con la perspectiva de género. ¿Hay este impulso, hay esta voluntad dentro de Morena y dentro del gobierno de Andrés Manuel López Obrador?
12: Eh, bueno, yo, yo veo una figura que sí ha sido importante, que por una parte es Olga Sánchez, uh -huh. desde el Ejecutivo, y en el Legislativo la, eh, desde Malú Michel Sin embargo, uh -huh. el, el tema y la problemática que podría ocurrir en, este, en, en esta administración es que finalmente, uh -huh. y desde, desde mi perspectiva, que la última palabra siempre la va a tener el presidente López Obrador. Entonces, mientras no sea un tema prioritario para él Mientras eh, eh, no, no sea algo relevante en su agenda Pues no se le va a dar un impulso por, por más fuerza que se trate de empujar desde otras áreas Y esto creo que quedó muy claro Cuando en la semana pasada se le hizo este cuestionamiento del aborto Y él lo que dijo, su respuesta fue Vamos a acabar con la corrupción Cuando una cosa no tiene nada que ver con la otra No está peleado el abordaje de un tema y del otro entonces, si bien creo que, que hay, hay figuras representativas e importantes, me, me temo que desafortunadamente no sean lo suficientemente pues, fuertes para impulsar esta agenda, al menos desde adentro.
3: Claro.
1: Ajá. Sí, adelante. Perdón, perdón. Sí,
3: adelante.
12: Eh, yo diría igual, Olga Sánchez Cordero es, un, es una figura muy importante. No sé cuál sea su poder de articulación al interior del partido y fuera de él para realmente tener una agenda feminista. También me parece importante, la, aunque no es parte del gobierno como tal, eh, de, de, del gabinete, me parece importante la, el nombramiento de Nadine Gassman de mujeres. Uh -huh. eh, sin embargo, dada esta dualidad en Morena sobre ser un partido político y un movimiento social, creo que no existe una figura que pueda digamos aglutinar eh, una agenda feminista porque también lo que tenemos ahí es que no hay una agenda feminista homogénea o sea, dentro del feminismo hay incluso claro. eh, distintas posturas no eh, quizá la, la el, el, el gran acierto del feminismo es que parece que todas estamos unidas eh, por la interrupción legal uh -huh. del embarazo es un tema que sí articula de una manera muy específica eh, a las feministas pero en el caso de Morena creo que lo que vemos ahí eh, es eh, una pluralidad de, eh, de, de posiciones que no necesariamente representarían a la izquierda, sino que son parte de un partido político. Y eso a mí me parece como una cierta crisis identitaria, ¿no? Al, al momento de, a, ¿a quién están representando? Quizá hay eh, votantes de Morena que estarán de acuerdo con eh, las iniciativas de la senadora Pérez, ¿no? Y eso, uh -huh. eh, pues, ¿de qué manera le das causa esas representaciones? ¿no? cuando lo que está en juego son los derechos de las mujeres que no puedes poner a, a votación de esa manera
10: uh -huh.
1: claro. sí dijo cuestiona cuestiona este uno de nuestros radioescuchas que eh, hay una visión parcial de que nunca señaló el presidente que se pondrían a consulta el tema de la, el, el tema del aborto digo lo vamos a lo vamos a verificar pero este ustedes que están muy informadas sobre este tema eh, ¿Cuándo lo puso a consulta? ¿Es parte de una declaración de las conferencias mañaneras? ¿Fue una entrevista de banqueta? Que, eh, no, no, no tenemos en el registro esa, esa, esa declaración del presidente. ¿Ustedes tienen alguna referencia sobre esa, esa consulta que propone él?
12: ¿Ana Laura? ¿O yo... yo... Bueno, yo solo creo, y tampoco tengo como el dato concreto, creo que fue una respuesta que dio así a Bote pronto en...
1: En Puebla, ¿verdad? En
12: medio de una entrevista, así sí, es.
2: Así.
3: Sí.
1: Sí bueno lo vamos a checar lo pero que bueno. sí
2: sabemos perdón nada sí, más lo sí. que sí sabemos es lo que ya mencionaban ustedes no que el presidente y otros integrantes de morena eh, dicen y, y que, que este no es el momento no que no es el momento que ahorita están abocados a otras cuestiones sus tres banderas eh, de, la, de la campaña que fue que, que es corrupción que es inseguridad y que es la, el combate a la pobreza no digamos en en estas grandes banderas pero a ver eh, cómo cómo se, cómo se articulan las luchas de el género con estos grandes problemas también que atraviesa México ¿cómo cómo decirle al, al señor presidente bueno, pero es que las cuestiones de género también son parte de la violencia eh, también son parte del de, de, de también eh, la corrupción les afecta nos afecta a las mujeres ¿Qué, ¿cómo cómo hacer estos planteamientos y este entrecruzamiento? Eh, Ana Laura Y Bueno, creo que es un
12: tema que se tiene que ver siempre de manera transversal uh -huh. Y un problema que ocurre eh, cuando el género se quiere ver como un hecho aislado. Entonces, si hay un congreso de justicia, hay una mesa de género. No se ve el género como un problema transversal de la justicia. Ajá. Si tenemos eh, una, una instancia para tener temas de seguridad, hay una dirección general de género. Y no se ve el género desde un abordaje integral. Y entonces es obvio que el tema de, de género, la violencia hacia las mujeres, está totalmente relacionada también con, con la delincuencia organizada, con la llamada guerra contra el narco. ¿Por qué? Pues porque las mujeres somos parte de la mitad de la población, somos la mitad de la población, entonces no se puede ver como un hecho aislado, tiene que ser algo transversal y también es muy importante que se tenga en cuenta que las mujeres somos los principales agentes de cambio y de transformación hacia una cultura de paz. Entonces creo que sí es un desacierto dejar de ver eso, porque no es solo que se nos esté dejando de atender a nosotros, sino que la población en general se va a ver afectada al dejar de tomar en cuenta este punto tan relevante. Uh -huh. Amneris. Efectivamente, no puede haber una cuarta transformación sin tomar en cuenta el papel de las mujeres, y si las mujeres no tienen garantizada el derecho a la seguridad, si eh, levantar una denuncia se encuentra con muchas trabas, si existe impunidad eh, para resolver crímenes contra las mujeres, no podemos hablar de un país eh, seguro, no podemos hablar de un país justo, de un, pa de un país igualitario. Pues me parece que es una, eh, ¿no? una ceguera, quizá una miopía por parte del del Estado. El, el no considerar que las mujeres, en tanto ciudadanas, tenemos los mismos derechos y que estamos involucradas en, eh, en la política de este país. Eh, pensar que no es un tema prioritario sí me parece muy grave, me parece que es un desacierto por parte de, del gobierno y que también habría que llamar las cosas por por su nombre. Creo que es eh, de nuevo una. Una nueva forma de, de reacción antifeminista no ante los avances. Eh, sustantivos de las mujeres tenemos en distintos campos eh, y que también se traducen a nivel legislativo, siempre hay una contraparte, siempre hay por ahí un, eh, una reacción que busca ese freno y creo que muchas de las eh, posturas eh, del Ejecutivo podrían leerse de esa manera, aunque no sea su intención.
2: Claro, la, el, la cuestión del feminismo y de la lucha de género es una discusión que está en todos lados, ¿no? Eh, está en todos los espacios y las esquinas de esta sociedad, en todas las mesas, en todos lados, y nos, y nos, y nos atañe a todos y a todas, y, y vaya, no, no solamente a las personas especializadas o a aquellos hombres tal vez que han eh, asumido como eh, aliarse a la causa de las mujeres, ¿no?, eh, hay de todo y ahorita que hablabas, que, que mencionabas Amneris, pues este este coletazo antifeminista. Eh, ¿Qué decir de, del argumento, eh, pues muy muy común y extendido de bueno y por qué, por qué no luchar por todo? o sea a todos nos pega la violencia, por qué no luchar por por eliminar la violencia, por construir una paz para todos, por qué dividir el tema de género en todos los ámbitos de la sociedad? ¿Qué, qué dirían ustedes, Ana Laura?
12: bueno creo que esa es una visión errónea del feminismo de la lucha de géneros es una interpretación que, que considero errónea porque porque pues básicamente el feminismo tiene como premisa básica buscar la igualdad entre hombres y mujeres no se está tratando de ganar privilegios no se está tratando de exterminar a los hombres, ni mucho menos, es una versión errada que creo que se ha dado precisamente para descalificar a los movimientos feministas. Uh -huh. Aparte, es obvio que si luchamos porque las mujeres tengamos una vida libre de violencia, pues los beneficios van a ir más allá, más allá de las mujeres, se va a permear a toda la sociedad en beneficio de estas acciones ¿no? y también hay que tener en cuenta una cuestión muy particular es que si sí hay una violencia diferenciada hacia niñas y mujeres también a los hombres los matan, también a los hombres los desaparecen uh -huh. eso nos, nos queda muy claro pero el tema es que si sí hay una violencia diferenciada desde las formas en que ocurren los, los delitos la hazaña con la que ocurren los delitos, eh, las los frecuencias, las formas, las personas que son las que cometen este tipo de violencia, etcétera, sí es diferenciada y por lo tanto el abordaje y el trato se le tiene que dar desde una perspectiva diferenciada. Entonces yo no creo que sea un error, simplemente es que se le tiene que dar este abordaje particular.
1: Uh -huh. el, eh, a lo largo de la semana en primer movimiento abordamos un tema también que tiene que ver con la presencia de las mujeres eh, indígenas, las mujeres campesinas, el ámbito rural donde tienen condiciones muy precarias y muy desfavorecidas y que justamente este sistema patriarcal favorece favorece esta inequidad, esta desigualdad y esta desventaja. ¿Cómo ven ustedes este posicionamiento de distintas organizaciones campesinas en las que las mujeres liderean gran parte de las protestas? para la defensa del bosque, la defensa del agua, la defensa del medio ambiente ¿cómo se inscribe la mujer campesina en estos programas, la mujer indígena?
12: Bueno, yo diría que eh, no necesariamente eh, la adquisición de las mujeres campesinas a ciertas causas tiene que ser una adquisición feminista, en muchos sí. casos la es, porque al final del día el feminismo en tanto proyecto ético articula en, en, en sus centros a distintas eh, a distintas otras eh, posicionamientos que tienen que ver con la ecología o con cuestiones relacionadas a la raza y a la clase, entonces creo que lo que vemos ahí es un eh, movimiento de mujeres muy importante que abona a precisamente este eh, este reclamo de justicia que tanto necesita este país, ¿no? Creo que las mujeres campesinas al salir eh, vuelven a visibilizarse, a decir no somos sujetos eh, aislados, no somos sujetos que deban permanecer al margen de las transformaciones más importantes de este país. Tienen algo que decir, tienen algo que aportar y me parece muy importante que muchas de ellas sí se suman como feministas y que se suman a esta a
2: esta causa. Claro, y un feminismo, eh, supondría yo, muy particular, muy específico, desde ellas y, y construido desde sus comunidades y su situación específica. no eh, Ana Laura Amneris también... Ya para despedirnos, eh, no queremos dejar de preguntarles su opinión sobre el programa este programa de Inmujeres, el programa de fortalecimiento a la transversalidad de la perspectiva de género. ¿Cómo lo ven? ¿Qué auguran con, con este con este programa? Eh, ¿Les suena bien? ¿Les gustó? ¿Dónde eh, tal vez pondrían algún eh, remarcarían algo que podría mejorar? ¿Qué decir, Ana Laura? Pues... Por una parte, nosotras desde el círculo feminista de análisis jurídicos
12: hicimos un posicionamiento donde vemos si sí, algunas cuestiones positivas como pues eh, que, que se señale que el tema de violencia hacia las mujeres sí es una problemática de Estado. ¿no? Uh -huh. Que se deje de ver como un tema de violencia
13: familiar, de
12: crímenes pasionales, etcétera, y que se asuma como un problema de Estado. Esto es un primer paso muy importante. También, por otra parte, vemos positivo que se haya contemplado un mecanismo de rendición de cuentas para medir la eficacia de las acciones por emprender. Sin embargo, hay otros puntos cuestionables. Por ejemplo, se integró un plan para atender esta problemática ya hasta los 100 días de la administración pública. ¿no? Entonces, esto nos hace ver que no era un tema prioritario, ¿no? que era un tema que es y desde el, desde la perspectiva de la agenda del ejecutivo podía esperar podía esperar cien días y hasta entonces fue que salió por otra parte también vemos que los mensajes que se dan desde este plan de la mujeres pues no precisamente coinciden los que se han dado por parte del mismo presidente no como como esta cuestión de dejar el tema de la interrupción de legal del embarazo en en un segundo plano o ni siquiera abordarlo, ni siquiera mencionar la palabra aborto cuando se le cuestionó esto. Entonces, sí vemos, vemos cuestiones positivas o también este punto de que se va a revisar qué tan eficientes están siendo las alertas de género, cómo se puede abordar el problemática en todos los estados que tienen muy graves situaciones de violencia hacia las mujeres. Entonces, por esta parte, junto con la rendición de cuentas, creemos que es positivo entonces aquí lo que vemos necesario es que por parte de la sociedad civil organizada, organizaciones, colectivas y sí estemos dando un impulso muy importante para que esta agenda propuesta se cumpla y se mejore.
2: Muy bien. Amneris.
12: En, en efecto, creo que es un paso importante que exista un programa de fortalecimiento pero ningún programa va a ser lo suficientemente exitoso si no se lleva a cabo eh, al lado de políticas de sensibilización que empiecen desde arriba. ¿no? Es decir, si eh, se utilizan este tipo de programas simplemente como paliativos para que el gobierno diga, claro, hacemos cosas por género porque ahí está, está el programa. Eh, pero si no se concretiza, y sobre todo si no hay un, una, una real convicción por parte del Ejecutivo y de todas las personas que están ahí involucradas eh, de la importancia de la transversalidad, de la importancia de los temas de género para la justicia, creo que ahí simplemente vamos a ver estas enormes contradicciones de las que hablábamos hace un momento, de eh, que por un lado, pues tener... Eh, Ciertas iniciativas que son importantes para seguir garantizando los derechos de las mujeres, pero por otro lado, eh, no son parte de eh, las prioridades del gobierno. Entonces, creo que ahí eh, nos toca, desde, también desde la academia y de la sociedad civil, eh, pues instaurar eh, formas de vigilancia, de acompañamiento, de seguimiento de estos programas, a ver eh, qué, de qué manera se concretizan.
2: ¿no? Claro, claro bueno, pues pues muchas gracias. Seguiremos esta conversación eh, aquí quienes nos escuchan, Víctor Martínez nos dice, puntualiza, que durante la campaña en el foro, la campaña de Andrés Manuel López Obrador, en el foro estudiantil en el TEC de Monterrey, los estudiantes preguntaron a Andrés Manuel sobre el aborto, y él contestó que lo iba a hacer una consulta, Ajá. entonces bueno ahí está uno de estos datos para seguir esta conversación y del tratamiento sobre los derechos de las mujeres que viene desde el Ejecutivo Ana Laura Velázquez, integrante del Círculo Feminista de Análisis Jurídico, muchas gracias por conversar con nosotros
12: Gracias a ustedes por el espacio, un saludo. Un saludo gracias, también. Gracias a ustedes.
2: Y Amneris Chaparro también, gracias, muchísimas gracias doctora en teoría política por la Universidad de Essex y también investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, muchas gracias.
1: Gracias a ustedes, un saludo. Sí, muchas gracias. Un saludo gracias. de vuelta. Vamos a ir con música, vamos a escuchar de Karen Marie Sound of Silence.
13: Hello darkness, my old friend, I've come to talk to you again. Narrow streets of cobblestone neath the halo of a street lamp I turned my collar to the cold and damp When my eyes were stabbed by the flash of a neon light That split the night and touched the sound Of silence The naked light I saw Ten thousand people, maybe more People talking without You do not know Silence like a chance of rose In my words.
4: movimiento. Hacemos comunidad. Nota Internacional
2: Juan Guaidó, reconoció por más de 50, eh, re reconocido por más de 50 países como presidente encargado de Venezuela, encabezó el pasado sábado una masiva manifestación en Caracas en la que anunció nuevas movilizaciones y una gira por todo el país para unificar la oposición al régimen de Nicolás Maduro.
1: Los simpatizantes del gobierno venezolano también realizaron una manifestación con la presencia de Nicolás Maduro. Ambas movilizaciones se dieron en el marco de un megapagón que afectó desde el pasado jueves la mayor parte del país, 16 estados. En la concentración del oficialismo, Maduro aseguró que en el apagón se debió un ataque cibernético a Estados Unidos.
2: Ayer domingo, Guaidó anunció que este lunes ha sido convocada una sesión de emergencia extraordinaria en el, en el Parlamento para decretar estado de alarma nacional ante el Corte de Energía. El presidente de la Asamblea Nacional informó que 17 pacientes de hospitales murieron por la falta de suministro eléctrico y de las plantas de respaldo.
1: Vamos a hacer un balance de lo que ocurrió en Venezuela, de lo que todavía ocurre este fin de, que ocurrió este fin de semana, con el regreso de Juan Guaidó al país y la marcha convocada por Nicolás Maduro. Está con nosotros el doctor Fernando Neira. Él es investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM. Bienvenido, doctor Neira. Gracias por estar en este espacio.
11: Buenos días, Miguel Ángel, Berenice, un placer estar con ustedes y un saludo a todos los escuchan.
2: Un saludo de vuelta, eh, doctor Fernando Neira. Pues bueno, ¿con qué, ¿con qué iniciar este balance después del fin de semana en Venezuela, el corte de, de electricidad? ¿Qué decir?
11: Bueno, mira, yo creo que lo que pasó este fin de semana es el resultado de lo que ha venido ocurriendo en los últimos días, en los últimos meses. ¿no? Y Creo que un punto importante de este nuevo proceso tiene que ver con lo que fue todo este proceso que se hizo de la ayuda humanitaria. no, Ese fue un, un elemento importante en la medida que era a partir de esa ayuda humanitaria que se pretendía de alguna manera dar un golpe a Nicolás Maduro y de a todo lo que era su proceso de, eh, de gobierno, al lograr que esta ayuda humanitaria se convirtiese en un determinante de quiebre del de, eh, régimen de Maduro. Sin embargo, eh, las cosas no salieron como se esperaba y eso fue bien interesante en la medida que mostró dos cosas en particular. Una, que la fuerza de Juan Guaidó, eh, todo lo que había sido su respaldo, no era tan, tan grande como se esperaba, de alguna manera eh, se, se auspiciaba que iba a haber una mayor convocatoria, que iba a haber una mayor presión al no darse eso, al no tener, digamos, los resultados de hacer efectiva esa ayuda humanitaria, hay un punto de quiebre en donde para algunos analistas eh, no es tanta la fuerza, o demostró no, no tiene tanta fuerza. Y... Ahí
2: estamos teniendo dificultades para escuchar. Es que el régimen
11: solo puede actuar mediante Ajá. la violencia, ¿no? Entonces es muy interesante porque eso desencadenó, por un lado, que entonces Juan Guaidó ya fuera de Venezuela, eh, comenzar a hacer una serie de gestiones en diferentes países de Latinoamérica. Incluso tenía la pretensión de ir a Europa, pero por país y mandato de los Estados Unidos eh, se le dijo que regresara a Venezuela pues porque había una efervescencia que con su ausencia se podía perder. Entonces, eh, este, este acontecimiento de las marchas es resultado de, de reactivar una estrategia que tiene como propósito pues mantener la esperanza del pueblo venezolano en, en esa transición no entonces es una alternativa que tiene como finalidad eso a, no dejar que los ánimos se apaguen de todas maneras estamos ante una situación en donde mucho lo que ocurre en Venezuela eh, tiene una alta dosis de emotividad no y entonces uh -huh. eh, los que la oposición necesita unos refuerzos necesita unos estímulos para mantener eh, la lucha ...y en ese sentido la presencia de Juan Guaidó, de Juan Guaidó es interesante. Uh -huh. El que no haya sido aprisionado, como había mencionado Nicolás Maduro en su momento... ...también es interesante porque quiere eh, o deja ver que el régimen de alguna manera no quiere confrontar... ...no quiere dar pie para que se agrave la situación. Entonces digamos que estos eventos que han sucedido, el mismo hecho... De lo que tiene que ver con el sabotaje eléctrico, pues es muy delicado sobre todo porque al margen de si fueron los Estados Unidos o, o quien haya realizado ese tipo de atentado, de sabotaje pues pone a, a Venezuela en una situación mucho más precaria de la que por sí se encuentra. Finalmente quienes están pagando eh, las consecuencias de ese tipo de decisiones políticas, militares eh, o de intereses de diversa índole es el pueblo venezolano que lleva ya muchos años sometido a una situación bastante difícil.
1: Uh -huh. Es que esto que comenta, doctor, era esa esa intolerancia del gobierno de Nicaragua frente a las protestas, pues no se, no, no se ve en Venezuela, digamos. Hay un líder opositor que tiene los espacios públicos, que puede convocar a conferencias de prensa, que tiene un espacio dentro del debate público en Venezuela, algo que ha sido difícil de, de reconocer en otros contextos. no? Vamos a ver Bolsonaro en Brasil, vemos Nicaragua, hemos visto en Quito eh, este tipo de problemáticas. ¿Está... Este tema del apagón que está en todas las primeras planas de los periódicos del mundo, eh, fundamentalmente los de Europa y Estados Unidos, eh, evidentemente se trata de un boicot. ¿Cuál es, cuál es el, el, el alcance internacional de pensarlo como boicot sin tener ninguna prueba para sostener esta afirmación?
11: Es que mira, eh, Miguel Ángel, yo creo que estamos en un momento en la situación de Venezuela tan complejo sí. que algo que ha generado la, la dinámica de conflicto social es precisamente que ya ahorita muchas de las cosas que ocurren es difícil atribuirle un autor. ¿no? Aquí ya hay muchos intereses sobre la mesa. Y lo cierto del caso es que este tipo de acciones, como otras que se han llevado a cabo, lo que hacen es agredir más aún a, a, al pueblo venezolano. Eso es lo preocupante de la situación. O sea, creo que ninguno de los actores está midiendo los efectos de la situación tan grave a la que están sometiendo al pueblo venezolano, ¿no? Son esos sectores pobres, sin, sin condiciones, o la mayoría de la población la que no tiene cómo defenderse, cómo sobrevivir a este tipo de acciones. Eh, o sea, lo, lo que está pasando con la crisis energética es muy delicado, porque por, tenemos, por ejemplo, estados como el Zulia, donde hay temperaturas por encima de los 30 grados, que si no se dispone de energía eléctrica, pues ahí estamos ante un problema muy delicado de salud, porque no hay eh, sistema de refrigeración, eh, muchas plantas eléctricas no están funcionando. Entonces, el, el tema de los hospitales, ya han muerto personas. Entonces, insisto, independiente de, de quien haya hecho este tipo de acciones, lo que esto está llevando es a un proceso de mayor descomposición social y finalmente a una idea de conflicto eh, armado, ¿no? Aquí uno sí puede ver entre líneas que lo que se busca es ahogar al régimen de Maduro lo más que se pueda para llegar a una confrontación armada, lo cual es muy lamentable, lo cual es irresponsable por parte de cada una de las partes que están en conflicto, porque eh, llevar a la violencia como se está pretendiendo no va a ayudar en nada. Nomás recordemos el hecho que el mismo eh, Juan Guaidó hace poco eh, anunció que podía asumir el, el poder que le da la Asamblea Nacional y proclamar lo que llama la doctrina de la responsabilidad de, prote de proteger, que es el famoso Responsibility Project del R2P, por siglas en inglés que junto con el artículo puntos de la Constitución le, le avala a la Asamblea Nacional autorizar la intervención extranjera y ella hizo en, en un explícito esa intención en una de sus manifestaciones. Entonces esto es muy delicado porque pareciera que todo está conduciendo es a llevar esto a un conflicto social. Y ahí es donde entonces, tanto eh, a nivel nacional y a nivel internacional, tiene que haber una preocupación porque es el escenario menos deseable para lo que está ocurriendo en Venezuela o sea, no hay un cálculo real de las consecuencias que puede tener una confrontación social en el caso venezolano, porque además recordemos algo muy importante eh, Venezuela es un país que se viene preparando para una intervención desde el mismo momento en que Chávez asumió el poder, no sí. olvidemos que Venezuela ha sido asesorado a, eh, por el, los cubanos quienes son expertos en términos de en lo que son esta guerra de guerrillas que, que, la, que le permitió o le ha permitido mantenerse eh, sin la injerencia norteamericana entonces ese es un factor que está incidiendo ahorita cuando hay un ejército dividido cuando, en donde lo que está, vemos que están operando son estos eh, grupos eh, armados eh, de paramilitares que están generando procesos de confrontación insisto Estamos ante una situación humanitaria, social, muy delicada, y lo que preocupa aquí es que pareciera que todo conduce al conflicto armado.
2: Sí, doctor Fernando Neira, ¿cuál es el papel que, que sigue jugando Cuba? Eh, a mí me gustaría que profundizara un poquito más en ese aspecto, con una relación además eh, que tiene de por medio el envío de petróleo, ¿no? Eh, desde Venezuela a Cuba, ¿cómo...? y con estas nuevas configuraciones que, que está sufriendo, bueno, que está viviendo la isla, ¿cómo, qué, ¿qué decir respecto a esta relación, a estos momentos, en esta situación tan delicada?
11: Bueno, Cuba, desde el mismo momento en que asumió el poder, Hugo Chávez, ha sido un actor eh, protagónico en, en Venezuela, y lo ha sido a diferentes niveles, lo ha sido en términos eh, de ayuda a nivel de escolaridad, recordemos que uh -huh. hubo, unos contingentes que ayudaron a procesos de escolaridad ha sido fundamental en temas de salud que son los dos campos en donde Cuba eh, obviamente tiene un protagonismo internacional pero lo ha sido insisto en todo lo que es este proceso de preparación de formar, de generar técnicas de defensa eh, ante la intervención americana e internacional y en eso lo que tenemos ahí es que hoy en día es, hay esos comandos de la policía que son las fuerzas de acciones especiales en donde hay presencia de cubanos y esos mismos colectivos paramilitares bolivarianos que además están reforzados con presencia de actores en la frontera venezolanos. recordemos que que la frontera venezolanos es una una frontera en donde hay presencia de grupos paramilitares en el caso colombiano donde hay guerrilla donde hay narcotráfico entonces tenemos uno, una serie de actores armados que están presentes en la frontera y que están ejerciendo junto con Cuba obviamente un papel clave en términos de defensa de Nicolás Maduro, y obviamente son esos actores los que han tomado un protocolo ¿no? ante todo el proceso de exerción de eh, las fuerzas de, eh, en la Guardia Nacional.
3: Uh -huh. Entonces Cuba
11: tiene un papel protagónico y lo tiene en, en ese sentido de apoyo técnico, de apoyo táctico, de enseñanza de todo lo que ha sido su experiencia en el manejo de conflictos internacionales. no Y lo ha sido y obviamente actúa en función de que se ve beneficiado por Venezuela por el petróleo que le provee y que es fundamental para su economía. Entonces, eh, el, el papel de Cuba no es un papel menor, pero digamos que, que el, el problema con, con Venezuela también es que no solo es Cuba el que está interviniendo, eh, Venezuela tiene el grave problema de que tiene a Colombia interviniendo como un actor protagónico fundamental, porque para Colombia es fundamental a atizar el conflicto venezolano. Eso es lo que ha alimentado a eh, la presencia de, de sectores de extrema derecha como los que dirige Álvaro Uribe, en donde el mantener el conflicto con Venezuela le sirvió para boicotear el proceso de paz, les sirvió para tener la presidencia de la República y les ha servido para todo este sistema de cambios constitucionales que quieren emprender eh, un poco eh, en función de, de, de generar toda la limitación de libertades. Entonces, eh, él es un actor también fundamental, contrario a la presencia cubana, están ejerciendo una incidencia eh, negativa para eh, y que están ayudando a alimentar el conflicto eh, en Venezuela. Digamos que Brasil, eh, si bien es cierto, está apoyando a, a Guaidó, está apoyando a la oposición. El caso de Brasil es muy interesante porque ya los militares, a partir de un reporte que un Fola de Sao Paulo, mostraban que ellos no están dispuestos a hacer su territorio a tropas norteamericanas y que no están dispuestos a someterse a una intervención armada. Aquí es muy interesante, porque incluso el mismo grupo de Lima ha tenido que bajar su, su actitud bélica, eh, que en un momento Almagro eh, pro, casi propiciaba la intervención militar, porque es que recordemos que también los países que forman el grupo de Lima, tienen una serie de conflictos internos. Es decir, no puede ser Venezuela algo que justifique rupturas al interior de sus gobiernos, que les genere crisis y que obviamente termine favoreciendo a los sectores que están fuera del gobierno. El caso brasileño, por eso es muy interesante. Primero porque aquí tenemos a militares que son los que están controlando el país. Tenemos un presidente como Bolsonaro que se ha desdibujado, que, que a estas alturas al poco tiempo de estar en el mandato ya no tiene ese reconocimiento al interior de su país como lo tenía antes y tenemos a unas fuerzas armadas empoderadas recordemos que tenemos más de 107 ciento, eh, ciento militares en el gobierno eh, de eh, Brasil y es y el hecho de que estos militares no estén favoreciendo una intervención armada eso es muy interesante en el escenario latinoamericano entonces tenemos una serie de fuerzas en la región que obviamente eh, ya han entendido que una confrontación armada no les va a favorecer a ellos al interior de sus intereses políticos. Y tenemos el escenario internacional con un actor clave en estos momentos que... porque Porque recordemos que China tiene injerencia en varios países latinoamericanos. El 30% de las exportaciones tan solo brasileras van a China. Por lo tanto, Brasil no puede ponerse a entrar en un conflicto con China. Pero además, China tiene préstamos hacia Venezuela por más de 65 mil millones. Entonces, eh, China no puede dejar la situación de Venezuela de un lado. Pero además, China tiene incidencia como mecanismo de presión hacia los Estados Unidos que tampoco pueden tener una confrontación abierta con los chinos por el tema comercial. Entonces, eh, eh, China es un papel, juega un papel importante en, en el escenario venezolano y obviamente pues tocará ver qué pasa más adelante. Pero insisto, aquí hay una serie de de condicionantes, de elementos que eh, lamentablemente eh, pareciera que a veces favorecen más la confrontación armada que la solución por vía pacífica, como es lo que han querido otros países, entre ellos México.
1: Qué panorama, qué. Este, ves, ves, ¿Ves solución a esto? Hemos visto tantas películas eh, norteamericanas uh -huh. sobre las intervenciones, eh, es tan larga la historia. Eh, ¿ve, sol ¿Ve solución? ¿Ve posibilidades que el gobierno venezolano establezca una comunicación con su sociedad para que se guarde la calma?
11: Mira, Miguel Ángel, aquí ese es el problema. El, el, el proceso que se ha venido dando ha sido de tal confrontación, de tal polarización, y eso es lo que a veces no entienden los actores políticos, de que cuando uno genera mayor presión, lo que hace es que fortalece al contrario. En medio de todo esto, lo que fue todo el tema de la ayuda humanitaria, de alguna manera quien benefició fue a Nicolás Maduro, porque sí. le, le lo cargó de, de, de nuevo, permitió reforzar ese discurso de invasión internacional, que para algunos actores locales es muy importante. Entonces, el, el que la, la, las tendencias sean cada vez a, a asumir una actitud más eh, polarizante, más contraria a, a un mecanismo de diálogo, de acordar soluciones por la vía pacífica, pues es lo que hacen complejo el Panamá. Yo realmente eh, dudo que esto se vaya a solucionar por la vía pacífica. Todas las direcciones, uh -huh. todas las, las acciones que uno ve de parte de la oposición, de parte de actores como los Estados Unidos, de parte de actores internacionales como la misma Unión Europea, especialmente el Grupo del Iva sobre todo la, la actitud que ha, tomido, ha tomado Colombia... Pues lo que hacen creer es que esto va a ser una confrontación civil. Recordemos que cuando lo de la ayuda humanitaria, y ese es un dato muy interesante, hace poco salió un, una, una, un análisis en, en Bloomberg, en Estados Unidos, donde mostraban cómo dentro de ese proceso de la ayuda humanitaria se habían armado 200 militares ¿sí? para eh, generar un proceso de presión y de intervención con motivo de la ayuda humanitaria. Ese tipo de cosas es delicada, porque es claro y, y diferentes actores han mostrado que, por ejemplo, Estados Unidos ha enviado algunos militares ya a Colombia, hay eh, barcos en, en el Caribe. Es decir, hay todo un movimiento bélico preparado para cuando se requiera una intervención. Entonces, si a eso le sumamos la actitud tan explosiva que está ocurriendo entre las partes, tanto en la oposición como los, los que son eh, los quienes apoyan el Nicolás Maduro... Pues el ambiente es, en este momento es difícil de bajarle las tensiones. Pareciera más que lo que deberíamos esperar es que se den como situaciones ya cada vez más graves y esto es la crisis energética que lleven al desespero total y que la única vía sea eh, la de la confrontación armada. Que insisto, para Venezuela, para América Latina, sería el peor escenario. Creo que estamos olvidando que... La mala solución que se le dé o el tipo de solución que se le dé a lo que está pasando en Venezuela va a marcar mucho en las relaciones en América Latina y aquí en adelante. ¿Por qué? Porque el hecho de que se dé una confrontación armada, el hecho de que haya una intervención por parte de los Estados Unidos, lo que nos va a hacer es perder como región lo que ya habíamos ganado hace unos años atrás. Y es decir, quitarnos un poco de ese intervencionismo eh, americano y del intervencionismo internacional. Eso es lo que nos estamos jugando. Nos estamos jugando la autonomía, como región nos estamos jugando la soberanía. Pero por sobre todo eso, aquí lo que estamos desconociendo es que quienes van a verse afectados, gane quien gane, quédese quien se quede en el poder, va a ser el pueblo venezolano que de nueva cuenta va a tener que asumir los costos de una crisis humanitaria de muchos años, de un proceso de desigualdad, de empobrecimiento al cual ha estado sometido ahorita por... Eh, Nicolás Maduro y que con la llegada del nuevo régimen tampoco es que eso le, le augure unas mejores condiciones. Entonces no puede ser un escenario más delicado el que está pasando en Venezuela y insisto este es la solución de Venezuela para marcar América Latina de aquí en adelante.
1: Pues muchísimas
2: gracias. Ay, sí, sí, Doctor Fernando Neira, un, un escenario además pues muy doloroso, muy muy doloroso porque no, no se solucionará de, vaya, las secuelas, las secuelas incluso una vez eh, solucionado o llegado a un acuerdo pues ya como nos comenta eh, serán de largo, eh, un largo proceso para la sociedad venezolana. Muchas gracias doctor Fernando Neira.
11: No, a ustedes por la invitación, son muy amables, un saludo a los que y aquí estamos para colaborar
3: cuando se necesite.
2: Gracias. Gracias. Nos vamos a la siguiente hora de Primer Movimiento. Son las nueve de la mañana. Vamos a hacer esta pausa y regresamos.
4: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba @pmovimiento. Hagamos comunidad.
0: Epi... Los
9: precios internacionales del petróleo Hay una enorme diferencia entre pararse ante un público y compartir la información a convencerlos de que nuestro mensaje es trascendente Radio UNAM te invita a mejorar tus aptitudes verbales ante el público en el curso Oratoria y Dominio de la Voz impartido por Sergio Rued Curso de 16 horas prácticas y teóricas dirigido a todas las personas cuyo desempeño laboral esté relacionado con hablar en público. Todos los jueves del 4 de abril al 9 de mayo, de las 17 a las 20 horas en las instalaciones de Radio UNAM. Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle. Informes e inscripciones al 5623-3272. Un discurso bien montado garantiza la efectividad del orador.
0: Radio UNAM. Experiencia
10: sonora.
0: Las lenguas originarias de México en voz de sus hablantes. Calme Cali. Tercera temporada. Todos los jueves a las 10 horas por el 96.1 de FM Retransmisión Domingos 15.30 horas por el 96.1 de FM
9: Radio UNAM Experiencia Sonora Hola, mi nombre
2: es Renata Y después de mucho tiempo, hoy regresé al lugar donde nací Aquí aprendí a andar en bicicleta Aquí pasaba las tardes después de la escuela ¡Ay, Bruno! Oh, mi secundaria, el mercado, mi colonia Estoy muy feliz de regresar Y porque mi país me importa Ya actualicé mi domicilio y mi credencial para votar Tú también notifica al INE cualquier cambio en tus
9: datos Y participa en las decisiones de tu localidad
3: IME.
8: La lucha por la equidad de género se consigue por varios frentes Y a las 6:30 horas con retransmisión a las 17 horas por el 96.1 de FM. Para poder corregir, primero hay que reconocer. Radio UNAM, experiencia sonora.
9: La Escuela Nacional de Trabajo Social y Radio UNAM presentan
0: Vida Cotidiana.
4: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Son las 9 de la mañana con 5 minutos de este lunes. Vamos iniciando la semana 11 de marzo caray, este cómo se nos ha ido rápido pero doloroso <risa> el primer el primer arranque, el primer trimestre de este 2019, Miguel Ángel Quemain. Sí. Eh, qué decir, bueno, como, como el rayo, ¿no? Vamos sí. a la velocidad del rayo.
1: Complejo. Ajá. Eh, tuvimos una mesa, una mesa, una nota amplia sobre el tema de las de la de la de la marcha de mujeres. Y bueno, eh, no no está de más manifestar nuestra indignación frente a las mujeres agredidas en el centro histórico de Puebla, frente a la inoperancia de la de la de la presidencia municipal en Querétaro, en Guanajuato, en Aguascalientes, o sea, hay una parte eh, que 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 le cala mucho a cierta parte de la población ver cada vez una población más heterodoxa de mujeres manifestándose, acompañadas eh, con niños, con sus parejas, con hombres, con pero cala, cala en muchos sectores de la población todavía esa presencia de la reivindicación de derechos, ¿no?
2: Sí, sí, levanta eh, pues distintos comentarios, algunos eh, poco empáticos, tal vez, ¿no? Otros críticos, que la crítica también creo que se vale y de esto estamos construyendo, pues, eh, pues la sociedad que queremos, básicamente. Yo me pude dar una vuelta el viernes pasado, eh, así brevemente se los comento, a la marcha, a la marcha que tuvo lugar aquí en la Ciudad de México, del Ángel de la Independencia, al Zócalo Capitalino, partió del, a las 4 de la, de la tarde, la cita era una hora antes, para poder organizarse entre colectivos, encontrarse, hacer las distintas pancalares cartas, muy interesante la verdad como mencionas la diversidad de eh, perfiles de mujeres, de colectivas que se dan cita en estos pues en estas manifestaciones no cada 8 de marzo pues últimamente ya está siendo, está teniendo pues esta este cariz de de, de de protesta, no contrario a, a la felicitación de siempre, de años pasados. Recordemos que pues el Día Internacional de la Mujer lleva eh, lleva como tal desde 1975, no, que la ONU pues así lo estipuló eh, y pues generalmente era este pues, este día para felicitar por alguna razón, pues a las mujeres por ser mujer, no, mandar rosas, mandar flores, mandar chocolates, decir felicidades. ...a la creación más bella del universo y cosas por el estilo... ...y poco a poco se va tornando en una eh, manifestación de exigencia... ...mucho más crítica o bastante más crítica o completamente crítica... ...por la situación eh, que atravesamos en la región y vaya prácticamente en el mundo. Interesante destacar de esta marcha del, del día viernes pasado... ...que, bueno, se levanta este antimonumento... ...no se levanta mujeres, mujeres organizadas lo levantaron... Eh, ellas estaban, mientras uno iba en la marcha en el paso eh, por Juárez frente a, eh, en, la, en la acera de enfrente de, de, del Palacio de Bellas Artes, pues se veían ahí algunos andamios, algunas mujeres con cascos y con eh, pues vestidas para pues sí, para para deslizarse a través de los andamios y hacer trabajos de construcción, bueno pues poco a poco nos dimos cuenta que lo que había ahí era eh, pues este levantamiento de un Monumento, con el símbolo de, de la mujer, ¿no? que fue levantado por algunos colectivos feministas y por las madres feministas. También este colectivo de crianzas feministas también estuvo presente. Eh, por supuesto, siempre hay, siempre hay, como ya lo mencionabas, Miguel Ángel, pues algunos momentos, eh, pues, complicados, críticos, ¿no? Sobre todo eh, en este caso, y ya se veía venir por lo, por lo ocurrido en el Congreso de Nuevo León, pues la presencia de grupos PROVIDA. ¿no? Uh -huh. sobre todo llegando ya particularmente llegando a la plancha del Zócalo ahí estaban apostados unas personas pues que estaban cantando y con sus banderas eh, azules que es su símbolo eh, ese eh, todo el tema de las banderas y de los pañuelos azules o verdes pues viene de Argentina ¿no? del año pasado y de esta eh, pues, de esta discusión sobre el aborto la, la eh, posibilidad que tuvieron y que dejaron ir de eh, pues, hacer legal el aborto en toda la Argentina pues bueno, viene de ahí y se apostaron, se apostaron en ese lugar, en la plancha del Zócalo. No pasó a mayores, eh, intercambio de consignas y hasta ahí. Eh, pues importante, interesante eh, y eh, con, pues, considerar atender sí. por parte del gobierno pues lo que están exigiendo muchas mujeres en el país y
1: ¿eh? hay respuestas que alimentan el odio como la de Víctor Sánchez Espinosa arzobispo de Puebla que nombró a quien mata a un hijo de su vientre debe ser llamado sicario, esto alimenta las agresiones eh, en, en Querétaro eh, la rectora de Teresa García gasca de la Universidad Autónoma de Querétaro se pronunció al respecto de las agresiones que no solo en redes, sino físicamente sufrieron algunas de las alumnas de la Universidad Autónoma de Querétaro cuando se manifestaron el viernes pasado eh, por en esta marcha. Entonces, bueno, en varias partes del país ha sucedido lo mismo. Esperemos que la reconciliación sea el signo de los tiempos y no, estar, no alimentar el odio, reconocer las diferencias y respetar lo que la gente decide sí, en el marco de la ley.
2: Claro, se habla justo, se habla de derechos, ¿no? Se habla de derechos, no de eliminación de los mismos. Ahí está pues una de las consignas de los grupos de mujeres que defienden el derecho a abortar, pues es precisamente la opción que alguien puede tener frente a frente a su cuerpo y frente a su proyecto de vida y pues bueno, con eso y con, hay mucho mucho que decir, seguiremos eh, abordando el tema, pero nos vamos con la poesía necesaria Vámonos. que pues hoy por un volado me tocó a mí. Sí, exactamente. <risa> La poesía necesaria eh, de hoy es una invitación a que ustedes se asomen si tienen oportunidad al link que les vamos a compartir a La Liga, que les vamos a compartir del círculo de lectura, de donde extraemos precisamente la poesía de hoy. Y, y es una invitación porque este poema es en realidad un acrónimo, bueno, parte de un acrónimo, de una cita al filósofo Gilles Deleuze, entonces, pues sí, eh, pues es bueno acercarse, ver cómo se forma el acrónimo, porque de manera, en le, de la lectura en voz alta, pues se podrá eh, pues encontrar pocas, pocas relaciones, ¿no? De, que parten de la cita, la cita de Deleuze. Pero bueno, de todas maneras lo vamos a leer así. Eh, es un poema del poeta limeño Víctor Coral, quien fundó la revista literaria Ajos y Zafiros en 1998. Tiene distintas publicaciones, no, en eh, novelas también, ha publicado en medios como Letras, Letras Libres, eh, el periódico de poesía luviana, en el Círculo de Poesía, en Letralia, revista de crítica literaria latinoamericana. Actualmente prepara un volumen de ensayos personales y una antología de poesía mexicana actual. Eh, está como muy eh, también comprometido e interesado. ...y relacionado con la poesía mexicana, este limeño Víctor Coral... ...lo que vamos a leer, el poema, se titula Acrónimo de Leuciano... ...y lo vamos a acompañar de un estreno musical... ...que yo sé que por ahí puede haber muchos eh, fans... Ya de, 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 ...ya de décadas, de décadas de los caifanes... ...este fin de semana lanzaron un, una, un sencillo, un sencillo titulado Heridos... Y pues lo vamos a sonar después de esto que es acrónimo de Leuciano de, de Víctor Coral. Un bosquezuelo abandonado como una gema en medio del desierto o como un libro dejado sobre el césped de un parque en la noche sub supernumeralia. No una entidad especial, una aparición inexplicable o un super ser que tiene deberes. <coughs> Nadie sabe por quién encargados y poderes que exceden todo, objeto humano o inhumano conocido, ni siquiera concebirla, una máquina, ni un dispositivo natural. ¿Pero qué es natural ahora, dominado por un sujeto? Nada de ello, es una mata tupida, prieta, cejijunta de arbolillos que está desamparada, más, que algún, más de alguna manera bien dispuesta en su soledad. De hecho, esa orfandad cósmica y desaparecida que le permite vivir así, de miradas cegadas, de aplicadas ignorancias que le permiten salvar sus materias preciosas, sus animalitos nocturnos y sus hongos coloridos, diversamente dispuestos. ...y conformados de acuerdo... ...con bien formadas... ...saludables... ...morfologías botánicas... ...cosas que libran bien... de un gran depredador... ...aquella guirnalda verdosa... ...enquistada en la arena... ...fechas inexistentes... Efeméride, ...efemérides inútiles... ...un mundillo sin historia... ...ni memoria... ...y carente de mayor sentido... ...que su propio funcionamiento autónomo... ...también de dioses vacíos... Miserables milagros bajo la sombra de los árboles y muchas velocidades de crecimiento en pugna, desconocida, en estimaciones ocultas, muy de otras, temperatura óntica ont de otros fastos incomprensibles y diferentes.
4: movimiento. Hacemos comunidad.
0: La Mesa del Día
2: De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y e Empleo del Inegi, al primer trimestre de 2018, solo 4.3 millones de trabajadores estaban sindicalizados.
1: Las cifras señalan que en el país hay alrededor de 31.6 millones de trabajadores asalariados que no están afiliados a ningún sindicato.
2: Los datos de esta encuesta también revelan que, el país, que en el país hay 30 millones 693 mil personas en todas las modalidades de empleo informal.
1: Actualmente se discuten en la Cámara de Diputados modificaciones a la Ley Federal del Trabajo, que recoge los principios del Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo y las obligaciones contraídas por México en acuerdos internacionales como el TMEC, firmado en Estados Unidos y Canadá.
2: A ello se suma el anuncio del senador Napoleón Gómez Urrutia sobre la creación de la Confederación Sindical Internacional Democrática y de las declaraciones de Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, quien aseguró que ya no habrá dirigentes aliados del gobierno ni sindicatos apoyados por el gobierno, pues tendrán independencia y libertad.
1: Vamos a conversar sobre el papel de los sindicatos hoy. ¿A quién representan? ¿Para qué sirven? ¿Y qué pasa con todos los trabajadores que no están afiliados? Está con nosotros el doctor José Alfonso Bouz. Ortiz. Él es investigador titular de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Económicas en la UNAM y profesor de la Facultad de Derecho. También es miembro de la, del Sistema Nacional de Investigadores y bueno, es un reconocido especialista en estudios del trabajo. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por estar con nosotros.
6: Linda, ¿me pasas el teléfono de ella? Ahí está el doctor <risa> pidiendo un
2: favor. Dando instrucciones. <risa> Dando instrucciones. ¿Nos escucha, doctor? Bueno, bueno creo que no nos está escuchando. Eh.
1: <risa> vamos a esperar, vamos a, que esperar
2: a que le pasen el teléfono al doctor. Sí, es eh.
1: una, es ha sido una, ha, ha sido una política interesante, todo el papel que ha asumido esta nueva administración, esta corta transformación. Bueno, bueno ¿doctor? Sí, doctor, estábamos, estábamos, estábamos presentándolo y dando algunas cifras sobre el tema del salario, sobre el tema de las, eh, de los desempleados, del trabajo informal, y bueno, eh, eh ¿Qué, ¿Qué papel juega esta esta nueva eh configuración de sindicatos que eh, coordina Napoleón Gómez Urrutia, ¿qué significa todo este dilema del neoliberalismo que ha enfrentado López Obrador frente a temas que evidentemente si bien no los ha nombrado está el tema del outsourcing y el tema de la del la libre, de libre empleo, que también los agentes libres en este mundo globalizado pues tienen cada vez más, eh, más posibilidades pero al mismo tiempo más fragilidad ¿no? ¿Cómo ve usted bueno. esta situación? Bueno
2: ¿Sí nos escucha, doctor? Sí. Ah, pues eh, esta pregunta que le hace Miguel Ángel Kemal, pues ¿cómo cómo ver esta cómo leer esta nueva organización de los sindicatos? A ver, ¿qué nos trae a este punto con esta organización, eh, entre otras cosas, de el senador Napoleón Gómez Urrutia, que pues esta Confederación Sindical Internacional Democrática? Eh, ¿en, ¿En qué momento estamos de la configuración de los sindicatos en México?
6: Bueno, mira, hay que partir de que hay un momento de distensión política eh, que tiene que ver con la entrada al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y que da un cierto mensaje a las organizaciones sindicales de que no va a haber represión. Esto, digamos, es lo que justifica la iniciativa de Napoleón para formar una nueva federación, lo que justifica las acciones de Matamoros lo que justifica eh, la insistencia en la huelga de la universidad metropolitana en fin, eh, un momento en el que las organizaciones sindicales digamos que ven la posibilidad de un repunte de hacer lo que durante treinta años no pudieron hacer intentar re, eh, 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 recomponer sus condiciones de trabajo y sobre todo sus ingresos.
2: ¿Y, y, y cómo, ¿cuál es, cuál es el cambio, eh, doctor? José Alfonso, ¿cuál es el cambio eh, frente a este nuevo gobierno? Ya nos mencionaba un poco, pero bueno, ¿cuál era la inercia que venían eh, teniendo los sindicatos? Vaya, estamos en un contexto global, ¿no? Eh, donde la industria viene de otros países, donde la, los empleos eh, se negocian también eh, entre eh, agentes internacionales y autoridades mexicanas. ¿Cuál es la inercia que se venía dando los sindicatos?
6: Mira, Sí, como tú, como tú lo dices, hoy la economía es una economía global y la, la acción de los trabajadores y de sus organizaciones sindicales también se encuentran en un escenario global. Uh -huh. Sin embargo, para el caso de México, teníamos ya más de 30 años de un control absoluto de las acciones de los trabajadores. Uh -huh. Esa paz laboral de la que abran los empresarios, pues se vino logrando eh, con base a la represión al, al control a la manipulación de las organizaciones sindicales al eh, eh, esquema corporativo que pesaba sobre las organizaciones sindicales, un esquema en el que hay un eh, implícito es, explícito acuerdo entre gobierno dirección sindical, y empresarios. Uh -huh. Y digo dirección sindical porque, bueno, finalmente, las organizaciones sindicales, las directivas de los sindicatos, vinieron tomando distancia de los trabajadores, y generando sus propios intereses vinculados al aparato de gobierno. Esto, bueno, pues, este, sufre modificaciones a nivel internacional. La más importante, la vimos en el, en el acuerdo particular en materia laboral en el tratado de MEC eh, eh, en el que en un capítulo especial se pide al gobierno mexicano que se trabaje por la libertad, la democracia sindical y sobre todo por una auténtica contratación colectiva. Esto no es porque a los... Eh, gobiernos de Estados Unidos y de Canadá les interese la democracia en México, simple y sencillamente porque sus trabajadores prácticamente se lo exigen al gobierno norteamericano y el gobierno norteamericano lo plasma en la renovación del Tratado de Libre Comercio esto fue un golpe eh, muy muy duro que se, se inicia en 2017 en 2017 eh, con una reforma constitucional al artículo 123 que tiene que hacer Peña Nieto, no que quisiera hacer, la tiene que hacer, porque, ¿por qué? Porque es obligado a nivel internacional. Y ahora eh, estamos viviendo la importante reglamentación de esa reforma constitucional. El tema fundamental de esa reforma constitucional es libertad sindical, es decir que los sindicatos existan de veras que respondan a los intereses de los trabajadores y una auténtica contratación colectiva es decir que terminemos con la simulación que ha sido prácticamente, prácticamente desde los años 30 la forma como se hace política como se controla las direcciones sindicales. Esto toca fin, esta reforma es la más importante que ha sufrido el artículo 123 constitucional y nos abre la posibilidad de que surjan nuevos sindicatos que verdaderamente velen por los intereses de los trabajadores y terminemos con esta eh, cúpula de políticos en donde los del gobierno, los sindicales y las cámaras empresariales han venido pues a, abusando del trabajo. Uh
3: -huh.
1: Esta esta nueva organización que propone Gómez Urrutia ¿es, una, es, es, es eh, de nuevo eh, pensar en formas de corporativismo distintas que vienen de la izquierda o cómo entender por ejemplo lo que acaba de pasar en octubre pasado que los trabajadores de Real del Monte y Pachuca del Grupo Acero del Norte se cambiaron al Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos que lidera el senador. ¿Cómo está? Eh, mu muchas organizaciones vienen a cambiarse y justamente qué papel va a jugar ahora el Frente Auténtico del Trabajo y el Congreso del Trabajo en estas nuevas políticas, doctor.
6: Bueno, yo creo que todavía no se puede decir quiénes trabajan por consolidar un nuevo... Trabajan por liquidar ese nuevo ese esquema corporativo del pasado.
5: Eh,
6: estamos a cien días del del cambio.
2: mencionado constantemente el presidente López Obrador, eso eso ha mencionado constantemente el presidente López Obrador, no esta democratización de los sindicatos, eh, pero ¿qué pasa con otros esquemas, doctor José Alfonso? ¿Qué pasa con esquemas, por ejemplo, de trabajo informal? ¿A ellos quién los ve? ¿A ellos quién los atiende? ¿Cómo entran en esta dinámica, en estos nuevos planteamientos o planteamientos del, del nuevo gobierno?
6: Sí, mira, el, el mundo del trabajo ha cambiado. Es más, eh, creo que ahora pues, debemos hablar más de ocupación
3: uh -huh.
6: y no de asalariamiento eh, nada más por, para dar números una PEA para, para el 2018 de poco más de 56 millones eh, de, de población económicamente activa eh, de esos 56 millones más de casi 31 millones eh, se encontraban en el sector informal. Obviamente los trabajadores en el sector informal no tienen, digamos, la clásica, la tradicional forma de representación en sindicatos, cuando muchos tienen eh, organizaciones civiles, este, eh, mucho incluso organizaciones mm, semi-delictivas, este, eh, en donde también un capo, eh, digamos que administra el, el espacio donde están los tianguis administra a los vendedores ambulantes, administra a los vendedores del metro, etcétera, etcétera, etcétera. Pero estas poblaciones definitivamente no tienen una representación, digamos, típica sindical que... Eh, es necesaria para los que viven de trabajar, e incluso en los nuevos esquemas propios del neoliberalismo, propios de la modernidad, como por ejemplo los call centers, la tercerización, el derecho de asociación se diluye, porque los trabajadores, digamos que son trabajadores de un personaje intermediario, entre el beneficiario final es la empresa y los trabajadores y estos trabajadores una de las primeras eh, eh, cuestiones eh, que padecen es la inestabilidad en el en el trabajo y al ser inestables obviamente no tienen condiciones para organizarse por qué bueno pues porque para que exista organización sindical es un requisito sine qua non, el que exista estabilidad en el empleo.
2: Claro, cómo, cómo tendría que armonizarse, doctor, eh, estas propuestas. Esta, no te
6: oigo.
2: A ver, le, ya me escucha mejor ahí. ahí sí. Sí, okay. Como como mi pregunta es cómo tienen que armonizarse estas eh, posibles reformas todavía en discusión en el en diputados estas posibles re, reformas a la ley federal del trabajo con eh, pues con un gente tan importante, con un elemento tan importante y que está no, no, en el panorama sí. como lo es el Temec.
6: no te oigo nada.
2: No me escucha, estoy pegada al, al, al micro no, y casi sí gritando. Escucha, ahí sí. ahí no. sí me escucha. A ver, este doctor, estas eh, modificaciones, posibles modificaciones a la Ley Federal del Trabajo, ¿cómo conviven, cómo se armonizarían con el Temec, ¿Qué conflictos pueden salir de ahí?
6: Bueno, esta reforma laboral lo que viene a hacer es lo que en el TEMEC nos comprometimos, democratizar las organizaciones sindicales, generar condiciones para verdadera contratación colectiva y con ello, bueno, pues evitar el, eh, el dumping laboral que los trabajadores mexicanos pudieran llegar a hacer a los trabajadores norteamericanos y canadienses. Esas reformas, insisto, solo tocan esos temas. Y por supuesto, bueno, hay un tema que una y otra vez aparece, que es el de la tercerización, desde aquellos que dicen, hay que echar marcha atrás, hay que ignorar la tercerización, hay que prohibirla, hasta aquellos del sector empresarial que dice hay que dar puerta abierta a la tercerización. Si damos puerta abierta a la tercerización, la consecuencia va a ser, insisto, eh, trabajadores sin estabilidad eh, laboral. Y al ser trabajadores sin estabilidad laboral, pues no va a haber organizaciones sindicales. Porque las organizaciones sindicales surgen ahí donde converge la empresa con los trabajadores. Y si hay un intermediario que solamente su trabajo es administrar a los trabajadores y el beneficiario final no tiene que responder de ninguna manera por, por los compromisos laborales pero la consecuencia va a ser este liquidar con las organizaciones sindicales uh
1: -huh. pero el tema de la tercerización no es un tema que va contra la democracia digamos que una, unos unos agentes libres que se reúnen para hacer una fuente de empleo no podrían generar un empleo y una situación empresarial eh, propia Me, es democracia. Sí, en el sentido en el que los requisitos para fundar una empresa son tan grandes, tan inaccesibles para los para los pequeños agentes, que es imposible que funden una empresa. Entonces, claro, subcontratados y explotados, pues resulta muy fácil. ¿Esto cómo lo ve usted? ¿Estoy en lo cierto? o estoy
6: Estás en lo cierto, sí. Una tercerizadora siempre, siempre va va a vulnerar los derechos de los trabajadores. Ahora bien, lo que pasa es que la tercerización es un esquema de la modernidad que llegó para quedarse, y tiene sus expresiones positivas. Por ejemplo, la tercerización se justifica para aquellas actividades que no son esenciales a la empresa. Digamos, por ejemplo, el, el transporte de valores es una actividad especializada que puede hacerse en, en mejores condiciones por una empresa que se dedique a transportar valores que por una rama, digamos, de la actividad financiera que eh, haga su propio transporte de valores con las deficiencias, con las insuficiencias, con la falta de profesionalización propio de ese esquema. Yeah, sí. Pero este esa que es una tercerización que digamos responde a los requerimientos de la modernidad es decir, mayor eficiencia en el trabajo en el caso de nuestro país se ha vulgarizado ya prácticamente las empresas operan sin trabajadores y las que en el pasado las, los tuvieron hoy niegan tenerlos, digamos caso típico lo, el de los bancos eh, Bancombre trabaja ya sin trabajadores y tiene su propia tercerizadora, que se dice que tiene como finalidad el manejo de personal. Pero bueno, este ahí se está invadiendo, digamos, la actividad principal del banco, que es el manejo del sector financiero. Mm. Y los trabajadores, que no son trabajadores del banco según la lógica de, de Bancomer, pues vienen a ser el trabajo del sector financiero, por lo tanto, ahí estamos frente a una tercerización eh, que es mera simulación, ¿para qué? Para separar, digamos, el sector rentable y echar la responsabilidad de todo lo que tenga que ver con manejo de personal a una tercera que es la que responde, o más bien dicho que nunca responde, porque incluso se da el caso de que las tercerizadoras viven por un año y al año desaparecen, las liquidan, y los trabajadores pues se, se quedan sin patrón, digamos. En esas condiciones, un sindicato no puede nacer, no puede crecer y menos consolidarse.
3: Sí.
2: claro eh, Doctor, ¿hay otras pues otros esquemas de organizarse? Eh, pienso vaya y, y sobre todo propuestas para los jóvenes que pues trabajan en condiciones muy precarias donde pues estos eh, tal vez en formas de autoempleo no comercio o bueno empleo informal o distintos esquemas no que no caben dentro de una corporación que no caben en un sindicato tradicional como lo conocemos muchos jóvenes están bueno, trabajando sí. muchos jóvenes están trabajando bajo esos parámetros ¿Sí? ¿no? ¿Qué, qué, ¿Cuáles son las opciones que hay para, eh, desde el gobierno? ¿Cuáles son las buenas prácticas tal vez de otros países? ¿Qué es lo que se está viendo hacia, hacia futuro para que pues, no terminemos con jóvenes que al llegar a una edad adulta pues, estén en franca pobreza? ¿no?
6: Sí, mira, eh, el tema de la caída del porcentaje de sindicalización es un tema eh, a nivel mundial. No nada más México México, de acuerdo con datos de Graciela Benzunza, eh, de la población que está en el sector formal de la economía, que es la, la menor, eh, solo un 8.8% se encuentra organizado en sindicatos. Y esta realidad es una realidad del mundo. Ahora bien, eh, es difícil eh, tener una bola de cristal que nos diga ¿Cuál va a ser el futuro del trabajo si los trabajadores en el futuro prescindirán de las organizaciones sindicales? ¿O, cuál, o cuáles formas de organización vendrán a sustituir a las eh, organizaciones sindicales? Como tú lo dices, si hay un personaje distante a la identificación con un proyecto sindical... Estos son los jóvenes. Lamentablemente, esto tiene como razón o como justificación el que los sindicatos no les dan respuesta a las inquietudes, a las necesidades, a las demandas de la población joven. Digamos, estos jóvenes eh, no tienen en mente, por ejemplo, la idea de cesantía, jubilación, y condiciones de vida no tienen en mente la antigüedad los incrementos salariales por antigüedad incluso pareciera ser que no en México en el mundo, el empleo es hoy y se acabó y mañana ya veré qué hago bueno, esa es una realidad que tendrá que ser enfrentada mi, mi opinión personal los sindicatos tendrán que recomponerse eh eh, afinar sus, eh, sus miras yo creo que las luchas de los trabajadores y las organizaciones de los trabajadores en el futuro tendrán que ser transnacionales sí. y que incluso las condiciones de trabajo habrán de definirse por sector por rama, por región por ejemplo los salarios base en la industria automotriz deben ser iguales en Japón, en Estados Unidos en México y donde sea hacia allá tendrán que buscarle los sindicatos para entonces sí eh, que los trabajadores vuelvan a poner los ojos en ellos y los respalden en demandas como esta que te estoy diciendo sí. si los trabajadores de la industria automotriz saben que no hay Digamos, una competencia desleal a nivel del mundo Y esa no competencia desleal eh, se debe a la participación de una organización sindical sin fronteras ah, caray, En ese momento vuelven a interesarse en este tipo de organizaciones
1: uh -huh esto estaría de la mano con lo que usted dice estaría de la mano bueno, con... bueno este este esto estaría de la mano con lo que usted señala bueno sí, ahí... bueno 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 sí ahí no
6: creo esc... nada
1: no ahí me escucha mejor mejor sí mire eh, este esto que usted señala estaría de la mano con este programa que a
6: no habla del sonido
1: sí
2: tal vez eh, lo que podemos hacer es reanudar la comunicación doctor eh, porque estamos prácticamente gritando. <ríe> <ríe> y, y nos le
1: vol le volvemos a marcar sí, la un, 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 un
2: Sí, exactamente. Por aquí, eh, pues sí, nos, nos escriben en nuestras redes sociales Fernán arroba Ferlo. Eh, gracias por escribir. Dice, no solo Bancomer tiene su propia agencia de tercerización, también Citibanamex, HCBC, Santander. Es una práctica generalizada de contratación y lo más lamentable es que muchas universidades o centros de educación adoptan esta modalidad. Híjole, pues sí, es una práctica extendida. Ya, para, ya, no, es, ya no es la excepción, sino la norma, ¿no? Sí. Miguel Ángel, creo que ya tenemos. ya, ya, ya nos escucha
1: mejor, doctor. No. No.
6: <risa> no, ¿cómo bueno, le vamos a hacer, doctor? <risa> hecho muy cortado y lamentablemente eh, no, 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 no alcanza a entender la pregunta.
1: Sí. Eh, ¿Cómo... Hay, hay, el, ¿El gobierno mexicano cuenta con mecanismos de certificación de competencias? No nada. El gobierno mexicano cuenta con certificación de competencias laborales para que nuestros empleados, y los jóvenes que egresan de universidades puedan tener la posibilidad de trabajar. Eh, en, en otros países, en otros contextos, en otras empresas más globales?
6: Sí, el gobierno mexicano tiene una política de tiempo atrás de calificación, de competitividad, sin embargo, ha sido muy incipiente los resultados. Incluso, a manera de ejemplificación, recordaría el caso de los eh, eh, trabajadores de carrera para el sector público, que prácticamente se someten a permanentes procesos de calificación, de evaluación, de certificación, pero que también el propio gobierno eh, eh, ignora el, el proceso de calificación en los que los mete y los eh, repele, los repudia, se deshace de ellos con la mayor facilidad, eh, no, no mediando ni siquiera el, el valorar lo que el propio gobierno hace cuando capacita a su personal, ¿no? Todas bueno, estas son partes de las anarquías del presente, parte de la irregularidad del presente. No podemos olvidar que más de la mitad de la población económica del mundo está desempleada. Y esto nos coloca a aquellos que tenemos un trabajo regular en una competencia sumamente difícil, porque por cada persona que obtiene trabajo, hay 10 que no lo obtienen y que están dispuestos a abaratar su mano de obra con tal de tener una posibilidad de entrar al mercado del trabajo. Ahí regreso a lo que decíamos de los jóvenes, Uh -huh. Los jóvenes parten de la hipótesis de que siendo los mejores siempre tendrán trabajo. Pero no es cierto. Siempre habrá uno mejor que ellos y por lo tanto el riesgo es igual que el que tenía, digamos, un trabajador de la Inglaterra del siglo XVII. Uh -huh.
2: Claro, y en esas condiciones vivimos todos y todas. Pues sí, no hay no hay certezas tampoco, pero eh, hay mucho que hacer por parte de los gobiernos, de eh, las empresas, ¿no? También, eh, doctor, un último, último comentario ya de cierre. ¿Hacia dónde tendremos que estar viendo en este nuevo gobierno? ¿Hacia dónde? Pues,
6: ahí me quedé, ¿hacia
2: dónde? ¿Hacia dónde vamos a, a...? Pues tendríamos que estar observando lo que hace este gobierno en el tema de derechos laborales.
6: Mira, yo creo que este gobierno en materia laboral está haciendo lo correcto. Lo declaró Andrés Manuel, lo ha declarado varias veces la secretaria del trabajo, que va, están dispuestos a respetar a, los, a las organizaciones sindicales. Están promoviendo la conciliación de intereses entre empresarios y sindicatos. No están dispuestos a decidir quién es o quién debe representar a los trabajadores, eh, sea Napoleón, sea eh, el eh, isaías de la Croc, sea del Olmo de la CTM, están dispuestos a garantizar, sobre todo con la reforma legal que va a haber, el que los trabajadores sean quienes ceden sus direcciones sindicales. Y entonces sí, que entren a negociar. Para esto necesitamos un cambio digamos, cultural del, de la empresa de los empresarios tienen más de 30 años de paz laboral eh, ganada por esta componenda entre los gobiernos liberales entre las direcciones sindicales que se enriquecieron hasta el cansancio y al margen de los trabajadores ese empresariado tiene que aprender a negociar tiene que sentarse a la mesa a discutir el contrato colectivo y, sobre todo, tiene que aprender que debe de redistribuir las ganancias. No puede ser que México sea un país en donde hay muy, hay muy pocos ricos muy ricos y muchos pobres muy pobres. Y eso, bueno, tiene que ver precisamente con este esquema de del eh, trabajo.
2: Muy bien, pues muchas gracias, doctor José Alfonso Bouzas, Gracias
1: por conversar con nosotros.
6: Estoy a tus órdenes desde inicio. Gracias.
1: Muchas gracias. Gracias. Vamos a escuchar de Inertia. Es de Mars Volta. Ah, es de Mars Volta Intertiática.
4: movimiento. Hacemos comunidad.
1: Son las 9 de la mañana con 52 minutos en este lunes 11 de marzo con muchas cosas, con una agenda muy apretada en materia de información, Berenice.
2: Sí, así es, Miguel Ángel, que main, gracias a ustedes que nos escriben, que nos comparten sus comentarios, la eh, pues mesa de, del día de hoy pues nos dejó también pues con muchas preguntas, ¿no? Sí. Con muchas preguntas. Mayra Elizondo, te mandamos un saludo. Mayra nos pregunta que, más bien nos comenta, dice, ¿qué duras declaraciones con respecto al futuro laboral para los jóvenes, los estudiantes y para quienes formamos, para quienes los formamos, eh, supongo, sí, desde la academia? ¿Qué les decimos? ¿Cómo los seguimos motivando? Pues sí, es es complejo todo un reto el eh, pues el doctor José Alfonso nos nos daba una un, un perfil digamos de jóvenes eh, que, que que pues están como pensando o pensarían que el trabajo es perpetuo para siempre y que no hay de qué preocuparse y prácticamente con la con la cola al hombro eh, yo creo que sería algo que analizar sería algo que que discutir no si si si, este, si es digamos la tendencia entre los jóvenes yo lo que veo es eh, pues que digamos y desde mi círculo más cercano y desde las personas con las que más o menos comparto generación eh, pues es que no, es que sí hay como una preocupación muy grande precisamente porque no vemos con claridad un futuro eh, promisorio ¿no? en temas de derechos sí. laborales para los jóvenes sí. eh, es, es vaya todo el mundo está buscando eh, distintos empleos ¿no? tener dos tres empleos y, y pues bueno sin ninguna seguridad social no
1: sí las sociedades de bienestar eh, en el caso de Estados Unidos y de Europa crean ámbitos en los que muchos de los jóvenes pueden eh, lanzarse en busca de una vocación, tratando de pensar que hay un sistema de necesidades resueltas, entre ellos el ámbito de la salud, el creci uh -huh. el, la creciente posibilidad de especializarse, de aumentar sus conocimientos, de tener una familia protegida, en el caso de las personas que quieran hacer una familia convencional, tener hijos, o tener una pareja, o tener un patrimonio, pero en México el tema de hacer Estado, o hacer empresa, ha sido como... Es, es, es el gran dilema de la Cuarta Transformación, ¿no? esta parte que... Eh, de, cuestionan tanto el tema de las dádivas, pero oh, finalmente este tema de la brecha entre pobres y ricos, creo que es y de la, y de la inequidad y de la justicia social y de la desigualdad, pues creo que eh, es una preocupación central de esto que llaman el proyecto 18 ¿no? que el doctor Bosas eh, evidentemente aplaude esta iniciativa de la Cuarta Transformación, pero que bueno, tendrá muchos desafíos, muchas dificultades ¿no?
2: Muchos desafíos también para aquellos que emprenden un negocio y se ven pues asolados por la delincuencia organizada no con el cobro de piso vaya hay además sí. otras variables que, que sí están pegando fuerte a eh, pues a los a las distintas formas de emplearse de autoemplearse eh, y vaya todos los perfiles que podamos encontrar en la gran diversidad laboral en nuestro país vamos a invitarles a escuchar no no, no nos dice frida que no que la, que la aguantemos tantito que nos esperemos <risa> que que mejor eh, que mejor no, que mejor vámonos con otra cosa
1: en esta en esta eh, conversación que tuvimos con el doctor Bozos también eh, ya no hubo, no, no hubo tiempo para que él ampliara toda esta parte que tiene que ver con esta certificación de capacidades. Hay un registro nacional de personas con competencias certificadas, el RENAP, que puede ser consultado por el público en general de manera gratuita y el objetivo es crear una base de datos sobre las personas que han obtenido uno o más certificados de competencia con base en estándares de competencia inscritos en este registro nacional de estándares que finalmente ante los treinta mil despidos que esta entre comillas limpia de la Corte de Transformación de Género, hay muchas personas que de no, de enormes capacidades, de enormes competencias y que bueno vale la pena estar en esa frecuencia de registrar las capacidades, la última que fue, fue el mes de febrero se les entregó un certificado de competencias laborales a los responsables de archivos estas personas que con tanta modestia y invisibilidad se hacen, de, hacen posible la memoria del país, tienen una certificación, cursan una licenciatura la mayoría de ellos en la EMBA, la UNAM ya creó una licenciatura en archivística pero son personas verdaderamente dedicadas como, como un pequeño ejército invisible a conservar la memoria del país y es importante que puedan hacerlo en cualquier parte del planeta ¿no? es, es importante sí, y que supuesto. tengan esa garantía de que su saber es un saber útil en todas las geografías
2: claro, na nadie cree nadie nadie niega el ímpetu, el ímpetu presidencial, no nadie eh, niega tampoco las, las ganas de cambio que tiene esta nueva administración, eso nadie lo regatea, eh, pero sí hay situaciones que hay que atender y hay que poner en la mesa de discusión. Muchas gracias por seguir participando, comentándonos, Blanca Morales nos dice, es inaudito que vayamos retrocediendo en los derechos laborales de los trabajadores que han sido ganados lucha tras lucha, esto de la tercerización, mala ...aplicado para dañar a los trabajadores. Es diabólico. Qué terrible. Debemos eh, dar la batalla ante esta manera de empobrecernos también. Alfonso eh, de Albarcos pues, le contesta a Mayra Elizondo. Dice, pues así nomás, así les damos ánimos eh, y, sin, y sin ánimo de llorar... ...con entusiasmo científico y tecnológico, con esperanza... ...en las redes de personas pensantes y sensibles a luz. Alfonso, así, con redes de personas.
1: sí. ¿No? Y justo este lunes de recapitulación de cuestiones sobre, eh, la, mujer, eh, la UNAM, eh, no bajamos la guardia, es el título de esta nueva gaceta que está hoy en circulación. La UNAM entregó la, la Presea Sor Juana a 80 di distinguidas universitarias. La lista amplia en todas las especialidades está en la gaceta. No deje de revisarla. Eh, hay muchas mujeres que han sido nuestras maestras, nuestras guías, personas que han producido una enorme contribución al conocimiento de México, teorías, eh, mujeres muy, muy importantes, de, mu de muchas edades, un, un mosaico muy amplio, consúltela, agradezca, como agradecemos todos nosotros todos los días, tener a mujeres tan valiosas como, como guías, como maestras, como investigadoras.
2: Y ya por último, antes de despedirnos y dentro de los comentarios que también nos eh, comparten Alejandro González, arroba González Boyer, dice, una disculpa pero el Día Internacional de la Mujer tiene un origen muy diferente al descrito en el programa no tergiversemos la historia gracias Alejandro por compartirnos esta información, creo que no sabemos exactamente eh, a qué a qué parte, pues porque hemos abordado el tema desde el inicio del programa, pero eh, mencionábamos que la ONU instauró el Día Internacional de la Mujer en 1975. Por supuesto que hay antecedentes, antecedentes que vienen de Rusia, desde la, al término, bueno, eh, referidos en la, contextualizados en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Con el hambre, con la guerra que sufrían eh, eh, y, y las mujeres se levantaron ahí, en 1917, tengo entendido. Eh, y, y antes también en las trabajadoras eh, en plena inicio de la revolución industrial las trabajadoras inglesas también se organizaron se fueron a huelgas como antecedente de las huelgas que ahora que ahora tenemos no y pues sí eh, uno de los países que más impulsaron fue Dinamarca pues hay que hay que seguir hablando compartiendo y tocando estos temas Miguel Ángel pero se nos ha acabado el se programa nos acaba de hoy
1: el ya estamos en la línea de las 10 de la mañana gracias por estar con nosotros, esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad.
1: Nos despedimos con Tierra de Ninguna, Tierra de Ninguna, de Daniel de Santiago. Quédese, quédese aquí en Radio Nam.